0: Rennsandale, den Podcast zum gesunden Laufen, Episode 54. Mein heutiger Gast ist kein unentdecktes Lauftalent. Das hat der Leistungstest eindeutig ergeben. Schön, Michel, dass du heute bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei dir zu sein. Michel, du hast einen Doktortitel in Sportpsychologie und bist Autor und Coach. Bevor wir in das Thema einsteigen, kannst du den wenigen Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich noch nicht kennen, kurz ein paar Worte zum Läufer Michel sagen. Also was läufst du gerne? Welche Strecken, Längen, Klima? Kannst du uns da so ein bisschen abholen?
1: Ja, das kann ich gern machen. Ich laufe mehr oder weniger aktiv seit äh, 2011 und habe da für mich so die ähm, eine Schwäche entdeckt für ja, nennen es Abenteuerläufe, also äh, Ultramarathons, das heißt so Distanzen äh, jenseits äh, von Marathon, äh, die in exotischen, abenteuerlichen Gegenden stattfinden, zum Beispiel in der Wüste, im Regenwald, im Hochgebirge und so weiter und ähm, da hat es mir insbesondere Etappenläufe angetan, das heißt Rennen, die jetzt äh, zum Beispiel 250 Kilometer lang sind und dann in vier, fünf oder sechs Etappen stattfinden, das Ganze in Selbstversorgung, ähm, man hat dann in der Regel so seine komplette Ausrüstung dabei und auf dem Rücken, Ein Rucksack mit acht bis zehn Kilogramm wo dann Schlafsacke, äh, Schlafsacke Isomatte, ähm, die komplette Verpflegung, die man so braucht, vielleicht Wechselkleidung, Erste-Hilfe-Set, alles, was man so zum, in Anführungsstrichen, Überleben äh, bei so einer Tour benötigt, dabei hat. Und ähm, ja, das ist für mich ein ganz faszinierendes Format. Und äh, ja, da bin ich irgendwie
0: hängen geblieben bisher. Das ist ja so ein bisschen, noch ein bisschen, ja, weiter als der normale Ultraläufer vielleicht dann läuft, denn das sind ja dann schon Etappen, die auch jeden Tag im Ultrabereich liegen, oder ist das falsch?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also, es gibt Rennen, da, da, da gibt es auch kürzere Etappen. Zum Beispiel, was weiß ich, der Start ist dann mal 20 oder das Ende hat 10 Kilometer. Aber in der Regel sind tatsächlich dann mehrere Etappen in der, äh, im Ultraformat, also über 45 Kilometer. Ähm, meistens ist auch eine deutlich längere Etappe dabei,
0: 70 bis 100, 120 Kilometer. Ja, ja. Und. Ähm Jetzt 2011 hast du gesagt, also seit neun Jahren und da braucht man ja eine entsprechende Physis für, also man braucht natürlich auch Ausdauer dafür und muss das natürlich auch trainieren und das war ja auch ein, wenn ich das richtig verstanden habe, der Ausgangspunkt für dein Buch äh, Mentaltraining für Läufer oder das ist zumindest auch in dem Buch der Start, wie du ähm, im Prinzip die, dieses Training, was man normalerweise jetzt machen würde, dass man sich jahrelang auf sowas vorbereitet, also jahrelang dahin arbeitet und ähm, dann an so einem Ultralauf oder an so einem Etappenlauf dann teilnimmt äh, und da eben viel Kilometer für läuft, dass du das ähm, ein bisschen anders angegangen hast und äh, weniger äh, intensiv dieses äh, physische Training gemacht hast, sondern eben überraschenderweise dein beruflichen Hintergrund genutzt hast, um ähm, eben auch äh, insbesondere das mentale Training zu nutzen und dir zunutze zu machen. Und du hast ja, erzähl das mal kurz, in relativ kurzer Zeit äh, dich darauf vorbereitet.
1: Ja, ganz genau. Ich habe mal irgendwann ein paar Jahre zuvor so einen Zeitungsartikel gelesen über, über das Rennen in der Atacama-Wüste. Und äh, als ich das gelesen habe, äh, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ey, was sind denn das für Menschen, die sowas machen? Äh, äh, das ist doch gar nicht möglich. Äh, das war so weit weg von mir. Und gleichzeitig war ich total fasziniert. Äh, zum einen hat es mich angefunkt, weil ich die Atacama-Wüste bereits kannte. Ich habe unter anderem äh, während meines Studiums viel als Reiseleiter gearbeitet und war da mit Leuten äh, auf Trekking-Tour in Nepal, äh, wandern, Mountainbiken in Südamerika. Und unter anderem auch in der Atacama-Wüste. Und das ist für mich so einer der schönsten Spots der Welt. Also da hilft wirklich mein Herz, wenn ich irgendwo Atacama-Wüste äh, lese oder Bilder sehe. Ähm, dass es dann so etwas ja. wie Ultramarathons gibt und dann über mehrere Tage, äh, das war damals jenseits meiner Vorstellungskraft. Und ähm, ich habe irgendwie so mich flüstern oder so eine innere Stimme gehört, oh, das würdest du auch gerne mal könnten. Dann war es aber wieder weg, also äh, jahrelang. Ein paar Jahre später ist dann eins zum anderen gekommen, sind so ein paar Puzzleteile zusammengefallen und ich war in einer Situation, wo ich mich beruflich so ein bisschen neu aufgestellt, umorientiert habe. Ich habe zunächst vor allem im Bereich Team- und Führungskräfteentwicklung gearbeitet, habe mal an der Hochschule so ein Curriculum entwickelt, mehrere Jahre durchgeführt zum Thema Schlüsselkompetenzen ich habe da auch sehr viel bewegungsorientiert mit den Teilnehmern gearbeitet, aber der Sport, der der ist irgendwie total in den Hintergrund getreten, obwohl ich ursprünglich Sport studiert habe und äh, Psychologie dann. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ja, da, da, dir fehlt was. Und ähm, was ist das, was fehlt? Und in welche Richtung möchtest du gehen? Und da wurde mir klar, eigentlich möchtest du doch viel mehr wieder. Äh, im Sport tätig sein, mit Sportlern arbeiten und ähm, ich habe dann so ein bisschen recherchiert, okay, irgendwie Sportpsychologen, wie sind die so ausgebildet, was machen die, was gibt es da so für Strukturen, weil ich davor gar nicht tätig war, sondern ich war in der Wirtschaftspsychologie unterwegs. Und ich habe dann gemerkt, eigentlich bin ich mit meinem Rüstzeug, ich habe mehrere, teils auch mehrjährige Coaching-Ausbildungen, da bin ich ziemlich gut gesettet im Vergleich. Und dann habe ich mir gesagt, okay, geil, dann äh, gehst du jetzt äh, vermehrt in Richtung Sport. Und da poppte gleichzeitig dieses, dieses Bild von der Atacama-Wüste auf und dieser Zeitungsartikel. Und da entstand so die Idee, boah, wenn du das vielleicht schaffen würdest und das so als eine Art Selbsttest ganz bewusst angehst, äh, anhand dessen ich demonstriere, wie man durch mentale Trainingstechniken seine Leistungsfähigkeit erheblich äh, steigern, über sich hinauswachsen kann. Was gäbe es für eine bessere Visitenkarte, um in dem Sportbereich verstärkt Fuß zu fassen? Und äh, ja, so kam dann irgendwie eins zum anderen und irgendwann habe ich, äh, hing ich vom, vom Laptop und äh, ja, habe überlegt, meldet dich an, meldet dich nicht an und ja, ich habe mich dann angemeldet und äh, die Krux war's hatte nur noch dreieinhalb Monate zur Vorbereitung. <lacht> <lacht> es war also es, es, es war es war wirklich dann äh, knapp und mein ganzes Umfeld hat gesagt, du bist ja total behämmert. Äh, das das geht nicht, du, du bist überhaupt kein Läufer, du du kannst das nicht und äh, ja und ich habe gesagt, ja okay, das mag sein, aber mh, ich werde es trotzdem schaffen, ich werde es trotzdem machen und ich werde es trotzdem schaffen, egal wie, auf allen vielen, wie auch immer, ich schaffe das und äh, ja und äh, so bin ich dann da eingestiegen in in dieses Event.
0: Ja, ja, sehr spannend. Also ähm, es gab äh, vorletztes Jahr ein Interview bei Fatboys Run, verlinke ich auch in den Shownotes. Und da hast du ja auch gesagt, dass du da auch vorher nicht mal einen 10-Kilometerlauf gelaufen bist. Und äh, wenn man sich dann überlegt, dass es dann noch dreieinhalb Monate sind, also alle, die die jetzt noch keinen 10-Kilometer-Lauf gemacht haben, <lacht> wenn die sich jetzt überlegen, dass sie vielleicht in dreieinhalb Monaten, ich überlege gerade, das ist äh, Im November, ne? Ähm, dass sie da äh, in der Atacama-Wüste ein Etappenrennen laufen. <lacht> ich glaube, dann kann man sich ungefähr ein bisschen vorstellen, wie es vielleicht äh, sein müsste. Ja.
1: Ähm, ja, wobei ich muss natürlich dazu sagen, ähm, ich bin nicht völlig unsportlich gewesen. Ne? Ich habe ja gerade schon angedeutet, ich habe unter anderem Sport studiert. Mhm. Und ich habe dann auch... Ähm, äh, ja, mich, mich hat's dann aber, äh, so in, 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 in den Bereich. Ja, Abenteuer, Erlebnissport äh, gezogen. Also ich ich war viel klettern, habe auch irgendwie Kletterkurse gemacht. Ähm, ich war surfen, Mountainbiken. Ich habe im Rahmen dieser dieser Touren, die ich organisiert habe, war ich mit den Leuten wandern, Trekking. Ich habe ähm, ja, so Abenteuer oder Outdoor-Trainings für Führungskräfte gemacht. Da sind wir in den Bergen auch rumgeflitzt. Ich habe teilweise dann Leute auch äh, aus den Bergen geborgen, weil sie sich verletzt haben, haben oder so. Also ich bin kein kompletter Couchpotato gewesen. Hm. Aber das Laufen war mir, das Laufen war mir, ich will nicht sagen fremd. Ich bin auch hin und wieder gejoggt. Das Joggen war für mich aber immer ein notwendiges Übel. Ich habe es unregelmäßig gemacht. Es kam, gab Monate, da bin ich überhaupt nicht gejoggt. Und dann habe ich es irgendwie zwei, drei Mal geschafft zu, zu joggen, weil ich mir gesagt habe, du musst irgendwie gucken, dass du halbwegs auch ähm, ja, fit bleibst. Oder äh, du, du musst irgendwie Stress abbauen. Und das geht äh, übers. Joggen irgendwie am schnellsten, am effektivsten. Aber ich habe nie systematisch trainiert und habe mich auch nie als Läufer gesehen. Im Gegenteil, Laufen fand ich immer total scheiße eigentlich.
0: <lacht> ja, es gibt ja, ja glaube ich kaum einen Läufer, der Laufen nicht irgendwie früher scheiße fand. <lacht> das ist ja schon sehr, <lacht> sehr lustig irgendwie. Das ist ja sehr verbreitet, dass das ist diese Meinung. Ja, Mentaltraining. Da habe ich äh, einen schönen Satz ähm, in, in deinem Buch gelesen und ich habe mir aufgeschrieben, äh, Laufen ist zu 90% Kopfsache, der Rest ist mental. Und ähm, ja. damit wir in dieses Thema Mentaltraining einsteigen, ähm, würde ich mir wünschen, eine Sache, dass wir die mal durchführen. Da hast du nämlich so ein kleines Experiment, wo man auch nur für zuhören muss. Also man muss jetzt nicht selber basteln und Schere und so weiter, Kleber, äh, sondern ähm, ich sag mal, das Zitronenexperiment. Ich weiß gar nicht, ob es im Buch so heißt. Und äh, ja, Michelle, kannst du das mal mit uns machen?
1: Ähm, ja, das kann ich ganz gerne machen. Ähm, sollen wir es einfach machen und hinterher erläuterst du so ein bisschen, äh, was für dich da so interessant war? Oder gern, ja, ähm, ja. wie stellst du dir das vor? Ja, kannst du gern, gerne okay. mit mir machen. Oder <lacht> Genau. Na gut, also das Ding äh, ist einfach nur eine Vorstellungsübung, eine ne, ne, ne ganz bekannte ähm, und ich finde sie sehr einprägsame, dauert ungefähr ein Minütchen oder zwei und äh, alle Hörer und Hörerinnen draußen sind nun eingeladen, einfach mitzumachen, egal ob sie es kennen oder nicht. Also, wenn du möchtest, äh, wenn du Auto fährst, bitte nicht, <lacht> aber ansonsten äh, kannst du, wenn du magst, die Augen schließen. Und dir dann vorstellen, wie du so eine Zitrone in der Hand hast, die ist schon geschält. Und du kannst dich dann vor deinem inneren Auge wirklich da hineinversetzen, wie diese Zitrone so in deiner Hand liegt. Diese geschälte Zitrone. Du kannst sie vielleicht auch auf der Hand so ein bisschen drehen. Das Gewicht spüren dieser Zitrone. Und dann darfst du dir erlauben, diese Zitrone, die du so in der Hand ein bisschen drehst, bewegst, so ganz langsam mal zur Nase zu führen. Und mal riechen, wie diese frühreife Zitrone, wie die riecht, was die so für Aroma oder Aromen verspürt. Und versetz dich da wirklich rein, so intensiv wie möglich, als hättest du wirklich jetzt diese Zitrone in der Hand. Und riech einfach mal, wie die sich so, wie sie sich so in deiner Nase entfaltet und jetzt darfst du sie wieder ein bisschen drehen in der Hand, diese Zitrone, spürst dabei gleichzeitig das Gewicht der Zitrone in der Hand, vielleicht im Arm und jetzt kannst du dir erlauben vorzustellen, wie du den Mund öffnest, die Zitrone zu deinem Mund führst und dann richtig tief hineinbeißt. Ja, ja. Und äh, Axel, was ist bei dir passiert? Hast du dich hineinversetzt in dieses innere Bild? Also ich muss jetzt erstmal schlucken.
0: <lacht> genau, ich habe ich hab, ich hab mich äh, hineinversetzt, auch schon als ich es gelesen habe, äh, das Experiment. Und ich fand das fand das eben sehr gut. Äh ja weil es weil es doch sehr deutlich macht äh, also Speichelfluss setzt irgendwie ein und äh, man hat auch die also bei mir ging es so dieses äh, Gefühl äh, von von dieser Zitrone auf den Fingern kann man sich irgendwie gut vorstellen da läuft ja dann immer so ein bisschen Saft raus und tropft so ein bisschen und so und genau ja also wenn man so eine geschälte Zitrone in mhm. äh, der Hand hat äh, genau ja und der Zitronengeruch äh, wieder so dieses dieses äh, starke Zitronenaroma wenn man es so nah an der Nase hat und, ja. ja, ja genau sehr schön. Danke.
1: Ja, gerne. Das Interessante an, an, an dieser Übung ist letztendlich äh, aus, aus meiner Warte eins. Ähm, es gibt keine Zit Es gab in dem Moment, wo wir jetzt darüber gesprochen haben, gab es keine Zitrone. Die war nicht da. Ja. Aber allein die Vorstellung, allein das innere Bild, und die Aktion, die Vorstellung, diese Aktion dort hineinzubeißen, die hat unmittelbar eine körperliche Reaktion hervorgerufen. Mhm. Das heißt, obwohl real keine Zitrone da ist, hat dieses innere Bild eine unglaubliche, unglaublich machtvolle Wirkung auf unseren Körper.
0: Mhm.
1: Und ähm, da denke ich, diesen Sachverhalt, den können wir doch auch anderweitig nutzen den können wir doch systematisch nutzen, um vielleicht besser durch schwierige Situationen zu kommen. Und deshalb habe ich in dem Buch unter anderem dieses Zitronenexperiment mal vorgestellt, weil es, weil es so simpel ist und, und gleichzeitig so klar. Hm.
0: Und das war ja auch dein, dein Ansatz, oder den hast du intensiv genutzt ähm, bei deiner Vorbereitung für, für deinen ersten Etappenlauf, dass du eben wahrscheinlich etwas weniger dieses Zitronenexperiment gemacht hast, schätze ich mal, sondern andere Dinge und kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Also wir haben ja jetzt im Prinzip, wissen ja jetzt, es, es hat eine Auswirkung, was wir uns vorstellen, welche körperlichen Auswirkungen oder welche ja mentalen Übungen du mhm. so gemacht hast.
1: Mhm. Das war ehrlich gesagt echt ein ganzer Reigen an Sachen, die, die auch total wie so ein Netzwerk ineinander gegriffen haben. Äh, wenn ich das so alles jetzt äh, ja, Gott, auflisten Gott, Gott. und erkläutern würde, dann müssten wir wahrscheinlich eine Nachtschicht einlegen. Aber um mal an diesem, allein an diesem Zitronenexperiment hängen zu bleiben oder das weiterzuentwickeln, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass bestimmte innere Bilder die wir für uns entwickeln, unmittelbar eine körperliche Reaktion hervorrufen. Äh, können wir uns fragen, äh, wenn wir an, an zukünftige, zukünftige Herausforderungen denken, äh, was würde ich mir in einer bestimmten Situation zum Beispiel für ein Körpergefühl wünschen? Was könnte hilfreich sein? Äh, und das war bei mir zum Beispiel so etwas wie frische Lockerheit und Leichtigkeit. Und ähm, ich habe das unter anderem auch sehr, ähm, sehr ausführlich ähm, erläutert. Ich habe für mich überlegt, was sind, was sind so die, die, ähm, die zentralen, die Knackpunkte, Herausforderungen. Und da war für mich klar, ich war ja Laie als ich da in der Atacama äh, und mich darauf vorbereitet habe. Ich habe dann ein bisschen äh, hier oder da mir um äh, so Blogs angeguckt und habe dann immer irgendwelche geschundenen Füße gesehen und irgendwelche Nadeln, die da drin gepiekst, steckten um Blasen, die auszudrücken und so. Und ich ja. dachte, oh je. <lacht> ja. und, und da war mir klar, okay, die Füße, die, die tragen dich, diese 250 Kilometer, das ist, das ist die, eine der zentralen Stellschrauben. Und viele Leute, die da Probleme mit den Füßen bekommen, ähm, die leiden unglaublich ähm, oder müssen vielleicht sogar aufsteigen. Also habe ich gesagt, die Füße, du musst gucken, dass die Füße, ähm, ja, dass die dich gut durchs Rennen tragen. Und dann... Äh, habe ich die Vorgefrage äh, mir gestellt, ja, ja wie sollen denn die Füße sein? Wie sollen die sich denn anfühlen idealerweise? Ja, und die sollen nicht irgendwie total verschwitzt, verkrümmelt und schmerzhaft sein, ähm, sondern die sollen sich einfach frisch anfühlen. Einfach richtig schön frisch. Und dann habe ich mir überlegt, welche inneren Bilder passen denn dazu? Mit welchen inneren Bildern könnte ich... Ähm, könnte ich dieses Gefühl von Frische denn womöglich induzieren, weil wir haben ja gesehen anhand dieses Zitronenexperiments, dass das funktioniert, dass äh, Leute, die irgendwie äh, intensiver beim Militär waren, die kennen das ist eine ähnliche Übung, sich vorzustellen, wie die Hände warm werden und da äh, der der äh, Blutfluss erhöht wird. Was passiert? Der Blutfluss, wenn man sich wirklich drauf konzentriert, äh, wird verstärkt und die Hände werden warm. Ähm, ja, das habe ich dann für diesen Lauf äh, in Hinblick auf die Füße gemacht. Und mir sind da so innere Bilder äh, gekommen, wie ich laufe irgendwie am, äh, am Meer an so einer Wasserkante, direkt am Ufer entlang, wo das Wasser, äh, ich bin barfuß unterwegs und das Wasser, das, das schwappt so über die Füße oh, und fühlt sich total frisch und kühlend an. Unglaublich angenehm. Und dann geht das Wasser wieder zurück. Und in dem Moment äh, kommt gleichzeitig noch so eine angenehme frische Brise. Und die Füße können atmen. Da ist frische Luft dran. Und äh, in dem Moment, in dem ich mich in dieses Bild hineinversetzt habe, intensiv, habe ich gemerkt, wie dieses Gefühl auch in den Füßen entsteht. Und äh, das habe ich dann tatsächlich in der Wüste mir immer wieder äh, zu Nutze gemacht und habe immer wieder, obwohl wir, also er sich da zig Kilometer äh, durch steiniges Gelände ge ge geeiert sind, obwohl natürlich in den Füßen Sand, äh, in den Schuhen Sand und Steine waren, die eigentlich wie Schmiergelpapier da rumgeschrubbelt haben, äh, bin ich bei diesem inneren Bild geblieben. So wie bei der Zitrone, die nicht da waren, war, war ich auch nicht am Meer, sondern in dieser Wüste. Aber die Füße haben sich frischer gefühlt. Hm. Und äh, ja, und und das ist eine äh, ne unglaubliche äh, äh, ja Power oder Energie, die äh, die dann freigesetzt wird, wenn man merkt beim Laufen, ey, das funktioniert, ich kann mich dem hingeben und äh, ich kann meine Aufmerksamkeit so konzentrieren, bündeln, äh, dass die Füße frisch werden und die 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 Meisterschaft besteht letztendlich dann sogar darin, dass ich vielleicht gar nicht mehr ganz bewusst denke an dieses Bild, sondern dass dieses Gefühl schon von allein entsteht, wenn bestimmte äh, Reize vorhanden sind, ähm, die der Situation zum Beispiel immanent sind. Äh, also ich habe letztendlich dann ähm, mich selber konditioniert. Also äh, Ein Großteil unseres Verhaltens läuft ja total unbewusst ab. Während wir jetzt miteinander sprechen, während ihr da draußen, was weiß ich, im Auto sitzt oder, oder, oder lauft und hier zuhört, wie auch immer, ähm, funktioniert ein Großteil einfach automatisch. Ich sitze hier gerade am Schreibtisch. Äh, ich mache mir keinen Kopf darüber, welche Muskeln in welchem Verhältnis wie stark angespannt werden müssen, damit ich hier so sitzen kann. Das äh, funktioniert automatisch. Ich könnte aber jetzt meine Aufmerksamkeit mal auf den Rücken äh, richten und merken, oh, mach mal wieder ein bisschen gerade. Aber ein Großteil des Verhaltens läuft automatisch. Die, die gerade Auto fahren, äh, dem brauche ich es nicht erklären. Äh, als Fahranfänger sind wir alle irgendwie äh, einigermaßen überfordert in der ersten Fahrschule, äh, Fahrstunde. Hinterher fahren wir entspannt Auto, quatschen gleichzeitig noch mit äh, mit unseren Nachbarn und, und äh, essen, ich weiß nicht, äh, einen Snickers oder so, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, wann genau schalte ich denn hoch und wenn ich äh, die Spur wechsle, mache ich Schulterblick und blinke und diese ist es uns einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Das heißt, äh, es gibt bestimmte Kontextinformationen, wenn ich die wahrnehme. Unbewusst, dann handle ich. Und genau das ist auch mein Ziel oder allgemein das Ziel vom mentalen Training, dass irgendwann bestimmte äh, Routinen einfach entstehen, äh, sodass, dass Dinge passieren, ohne dass ich bewusst drüber nachdenke. Das geht dann äh, relativ zuverlässig und vor allem schnell. Piloten trainieren äh, regelmäßig irgendwelche Problemszenarien. Triebwerk fällt aus und dann äh, entsteht hier ein Brand. weiß der ja, kuckuck, was genau mache ich? Gehen das immer wieder mental in Gedanken durch, damit dann im, im Zweifel einfach alles wie auf Autopilot funktioniert. Und ja, das, das können wir wunderbar für uns nutzen. Und das ist eine sehr, eine sehr mächtige, hilfreiche Ressource. Ich habe dann während des Laufs in der Atacama-Wüste aber auch nicht stur an diesem einen Bild festgehangen. Da entstanden auch andere Bilder, äh, ganz spontan und, und, und kreativ. Und die 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 habe ich dann willkommen geheißen und habe sie auch genutzt. Also äh, da da macht es Sinn, einfach ganz offen zu sein. Auch für für innere Bilder wegen meiner, die völlig abstrus sein können. Aber in dem Moment, in dem sie mir helfen, ist es wunderbar.
0: Hm das war ja jetzt in dem Rennen schon, also da da hast du dieses äh, Bild genutzt ähm, mit den Füßen, das musstest du natürlich vorbereiten, also dass dass du diese Visualisierung eben intensiv äh, nachspürst und so weiter. Ähm, du hast aber auch ähm, in dem Buch noch andere Dinge drin, die jetzt vielleicht gar nicht so äh, ja wettkampforientiert sind, sondern das fand ich auch interessant auch zur ähm, Verletzungsprophylaxe und so, ähm, da ist ja auch mein Ansatz, dass man vielleicht äh, das eine oder andere äh, beim Laufen leichter ist, wenn der Laufstil halbwegs passt. Ja, weshalb ich ja versuche, mir einen halbwegs ordentlichen Laufstil anzugedeihen, äh, Nee, ne Quatsch, beizubringen, ähm, dass, ich, dass ich irgendwie ein bisschen verletzungsfreier laufen kann. Und, mhm. ähm, da unter anderem benutze ich dafür ja das Barfußlaufen, also dass ich eben barfuß laufe, weil ich glaube, dass man dann eben anders läuft, etwas sanfter letztlich, also man muss auch ein paar Mal machen, aber ähm, dass, dass man dann letztlich sanfter läuft. Ich bin jetzt nach dem Urlaub das erste Mal die ersten zwei Male jetzt wieder barfuß gelaufen und im Urlaub nicht, weil das sind dann immer unbekannte Strecken und da weiß man nicht so, ähm, ob das Sinn macht, da Barfuß zu laufen. Und äh, das habe ich dann auch wieder gemerkt. Gestern ist mir wirklich aufgefallen, dass ich irgendwie doch wieder relativ hart aufsetze, irgendwie auf dem Boden. Ähm, genau, ich, jetzt kriege ich die Kurve. Äh, also wenn man versucht, seinen Laufziel zu verbessern, ähm, das natürlich das eine Sache ist, so ein, ich sag mal, so ein physisches Training zu machen, wie ich das jetzt gemacht habe, ne? also, oder beschrieben habe. Man zieht halt die Schuhe aus, läuft auf dem Asphalt rum, es tut ein bisschen weh und dann passt der Körper das irgendwie an, weil er merkt, das tut irgendwie weh. Es gibt aber auch, gäbe aber auch die äh, Variante zusätzlich oder alternativ, je nachdem, wie man möchte, ähm, das Mental zu unterstützen. Und mhm. äh, das hast du ja in dem Buch auch drin. Und ich habe das äh, tatsächlich jetzt im Urlaub ein paar Mal benutzt und äh, fand das auch gut. Äh, denn eigentlich hat ja, wenn man über schönen oder wenn man über einen guten Laufstil redet, dann hat man hat man ja was vor Augen normalerweise, also wie das wie das aussehen könnte. Ne? Also und dann ähm, ist dann Gibrielassi oder andere kenianische Wunderläufer sind dann äh, irgendwie vielleicht die einem der Schlusssprint in Berlin oder so, was einem da so einfällt, wie wie die 42 Kilometer mit einer Pace laufen, die ich noch nicht mal auf 400 Meter schaffe. Und ähm, hm. dann da federleicht da irgendwie durch das Brandenburger Tor laufen, einmal durch die durch die Banderole durch äh, in neuer Weltrekordzeit und dann wieder rückwärts <lacht> und so, ähm, äh, um nochmal alle abzuklatschen und so. Und äh, ja, mit einer irren Geschwindigkeit ja letztlich. Also dieses Bild, das, ähm, das, das hat man ja. Und das kann man eben auch nutzen. Kannst du das nochmal ein bisschen näher erläutern, wie du das meinst, dass man dieses Bild nutzen kann, wenn man jetzt so ein Vorbild hat als Beispiel.
1: Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Wenn man tatsächlich ähm, da ein konkretes Vorbild vor Augen hat, dann kann das unheimlich wertvoll sein, sich wirklich in diese Person hineinzuversetzen. Also ich sehe ja von außen, okay, wie läuft die denn? Was hat die vielleicht für ein Kniehob? Was machen die mit den Schultern und Armen? Wie ist der Oberkörper überhaupt? Also wir haben so ein Bild. Und äh, das Interessante ist, wir müssen es gar nicht äh, wie ein Biomechanikwissenschaftler komplett auseinanderdröseln. Aber wenn wir so ein Bild haben und uns dann erlauben, uns wirklich in diese Person hineinzuversetzen und jetzt laufe ich mal wie äh, Vorbild XYZ, dann kann das relativ schnell entsprechende Auswirkungen haben, positive. Ähm, also das, das ist äh, simpel, aber mächtig. <lacht> äh, sollten wir nutzen. Mhm. Ähm, Gleichzeitig, um nochmal auf dein Ding zurückzukommen, dieses Barfußlaufen, das hat mir auch unglaublich geholfen, weil, ähm, ich bin teilweise auch so ein bisschen barfuß unterwegs gewesen und dann, und, und, stell dir dann noch vor, du steckst die Ohrenpropfen in die, in die Ohren, mhm. dann hörst du richtig deinen Aufprall. Und wenn es dann in deinem Kopf scheppert, <lacht> mhm. dann, dann kannst du dir denken, oh, vielleicht versuche ich es mal irgendwie geschmeidig wie eine Katze oder so. Ja. Das ist dann, dann, dann kombiniert man gleichzeitig noch wunderbar so ein akustisches Signal, das von, von innen kommt. Und ich habe das auch teilweise erlebt, wenn wir selber, ich habe ja ein paar Mal so einen Forschungslauf organisiert, wo ich Daten auch für meine Doktorarbeit gesammelt habe. Das waren auch dann Selbstversorgerläufe, wo die Leute mit einem 10-Kilo-Rucksack laufen mussten. Viele haben die Erfahrung, ist dahin gar nicht gehabt, mit einem Rucksack zu laufen. Und äh, die kamen dann an und sagten, ja, oder im Vorfeld, ja, ich trainiere jetzt mal ein, zwei Mal mit dem Rucksack zu laufen, mit diesen zehn Kilo. Ähm, die sagten, das hat ihn völlig den... Po zerschossen und die die, die die Biomechanik ist einfach eine völlig andere. Und wenn man dann wie so eine Gazelle rumhüpft, dann kann das irgendwie ein paar Stunden echt den Tod bedeuten. Von daher lernt man dann ganz schnell, auch wenn man so einen Rucksack aufhat, einen anderen Laufstil mhm. und ja das 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 äh, habe ich dann so ein Stück weit auch mitgemacht also guck, wie kann ich möglichst äh, irgendwie ohne ohne irgendwie zu viel Energie zu verschwinden da durch die Gegend schweben aber ohne dann permanent an irgendeinem Stein oder irgendeiner Wurzel
0: hängen zu bleiben hm. diese wenn man die Aufmerksamkeit auf bestimmte Teile richtet ich hatte in den letzten Episoden ja auch was zu, zu Mindfulness oder dem deutschen Wort Achtsamkeit, ähm, wie grenzt sich das oder wie würdest du sagen, was ist da der Unterschied zu, zum, zu dem, was du machst, also zu dem Mentaltraining? Ähm, ist ja doch ein Unterschied, oder? Also das ist ja nicht dasselbe, wenn man jetzt so Achtsamkeitsübungen äh, macht äh, oder kombiniert sich Okay, wie, wie,
1: wie, 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 wie habt ihr denn dann in eurem letzten Podcast Achtsamkeit definiert? Das ist ja ganz gut zu wissen,
0: ja, um okay. zu gucken, wie ich da andocke. Ähm, Achtsamkeit ist, die, dass man im Hier und Jetzt ist, also dass man nicht an gestern und nicht an morgen denkt, sondern im Hier und Jetzt ist und seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt richtet. Beispielsweise wurde da immer die Atmung genannt ne? von den Podcast-Gästen. Okay. Man eben auf die Atmung achtet und da sehr bewusst diese Atmung wahrnimmt und spürt und so. Wie, wie, wie die Atmung eben ist und wie sie sich verändert. Genau.
1: Okay. Ähm, hieße dann zum Beispiel auch, was er sich, wenn die Oberschenkel total brennen, ich konzentriere mich jetzt nur auf die Oberschenkel, wie sie brennen, um das weiterzuentwickeln.
0: Ähm, ja, das wäre wahrscheinlich jetzt mit negativen. Äh, reizen, ne? oder? Also ja. spontan jetzt, also meine Reaktion, ja. wenn, wenn man ja. sich jetzt auf was Negatives kann man machen. <lacht> ähm, äh. Genau. Ja, das also könnte man machen. Im wenn im die Oberschenkel dritten. brennen, ähm, könnte man sich darauf konzentrieren, ja
1: ob das dann, ob das zielführend ist, sich dann auf schmerzende Oberschenkel zu konzentrieren, <lacht> das, ist die, das, ist die, das ist die Frage. Ja. Ähm, man könnte allerdings sich auf die Oberschenkel konzentrieren und gleichzeitig überlegen, wie sollten sie sich denn anfühlen? Ah ja, und ich okay. hole da wieder ein inneres, irgendein inneres Bild. Und äh, jetzt sehen wir wahrscheinlich wunderbar die Abgrenzung. Ähm, in der Sportpsychologie unterscheiden wir verschiedene Aufmerksamkeitsrichtungen. Um es einfach zu machen, wir können zum einen ganz nah bei uns sein, gucken oder irgendwie fokussieren uns auf die Atmung. Ja, atme ich jetzt gut ruhig, atme ich mhm. tief genug und so weiter. Wir können unsere Aufmerksamkeit aber auch ganz woanders hinlenken. Nämlich, ich habe, gerade, ich habe gerade ein Beispiel genannt, wie ich am Strand spazieren gehe und mir Wasser über die Füße plätschern lasse, dann bin ich überhaupt nicht im Hier und Jetzt. Ja. Dann bin ich ja ganz woanders. Mhm. Und äh, da gibt's äh, also die, die Forschungslage ist ein Stück weit widersprüchlich, aber die Tendenz geht dahin, dass äh, die, äh, eine, eine ablenkende Aufmerksam, langsam ein ablenkender Aufmerksamkeitsfokus durchaus die Ausdauerleistung steigern kann. Und das wird wahrscheinlich jeder Hörer, jede Hörer nachvollziehen können, wenn es mir gerade Kacke geht. Ich denke aber, was weiß ich, daran, wie ich wie ich trotzdem in, in zwei, drei oder 20 Stunden ins Ziel komme. Das, dann erhält das womöglich so ein Stück weit meine Stimmung und äh, und sorgt für Selbstmotivation. Wenn ich ein schönes inneres Bild habe, wie, was weiß ich, äh, äh, ich habe mein Kind im Arm, das gibt mir Kraft. Äh, oder die Aufmerksamkeit ist einfach nur weg von den aktuellen Strapazen. Und ich denke an was anderes Schönes. Es kann auch mein, mein Sommerurlaub sein oder weiß der Kuckuck. Ähm, dann kann das durchaus hilfreich sein, durch eine schwierige Situation zu kommen. Hm. Äh, also da, da, da siehst du äh, denke ich ganz simpel, wie, äh, wie, wie sich mentales Training äh, durchaus äh, von, von
0: ja, Achtsamkeit abgrenzen kann. Ja, 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 schön. Das ist ja aber ja so ein bisschen, dass ich auch diese Selbstwirksamkeit habe oder das ist auch ein, ein Aspekt, dass ich im Prinzip merke, dass ich mir selber auch helfen kann. Ist das ein, ein Aspekt beim Mentaltraining, der es zusätzlich verstärkt? Also es wird ja als positiv, glaube ich, beschrieben, dass man, wenn man eben den, den Eindruck hat, dass man selber auch die Fäden in der Hand hat, also dass man selbst äh, was machen kann gegen eine Verletzung beispielsweise oder da mithelfen kann mhm. und nicht nur passiv rumsitzen mhm. und wartet, dass der Gips abkommt, ähm, dass, dass, man, dass, dass das dann positiv sich auswirkt.
1: Definitiv. Also da, da gibt es Tonnen von Studien, die zeigen, dass äh, Selbstwirksamkeit, das heißt im Prinzip das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, oder das, das Vertrauen darauf, dass, dass ich mit meinen Fähigkeiten bestimmte Herausforderungen meistern kann, äh, ganz erheblich positiv auswirkt auf sportliche Leistung, äh, aufs Flow erleben, äh, auf beruflichen Outcome. Äh, da, da ist die Forschungslage ziemlich eindeutig. Hm. Die Frage ist, wie können wir unsere Selbstwirksamkeit denn erhöhen? <lacht> Und da wären wir wieder beim Gegenteil womöglich von Achtsamkeit. Vielleicht muss es auch kein Gegenteil sein, aber eine Strategie ist es zum Beispiel, sich regelmäßig der Dinge gewahr zu werden, die ich erfolgreich schon gemeistert habe die ich schon erfolgreich bewältigt habe. Und wenn es irgendwo, irgendwo in einem Rennen vielleicht hakt, könnte ich mich daran erinnern, ah okay, das hat es aber bei dem und dem Rennen auch schon, und du hast es letztendlich geschafft. Mhm. Ich kann mich in Vorbilder versetzen. Ey, äh, mein Kumpel äh, Fred, der ist jetzt 300 Meter vor mir, der ist eigentlich auch nicht besser als ich, der läuft relativ locker einfach weiter. Wenn der das kann, dann kann ich das auch. Kann ich das Vorbild nutzen? Oder Frit als Vorbild? Oder wie auch immer. Also da, da, da haben wir, da können wir spontan einiges an, an, an Stellschrauben, denke ich, drehen und, und, und gucken, wie, wie wir sie zieldienlich nutzen können.
0: Hm, hm. Als, <lacht> ich habe das auch, das kommt im Buch ja auch vor. Und da fiel mir ein, dass ich das selber auch mal gemacht habe. Ähm, es gab mal äh, so ein 24-Stunden-Benefits-Schwimmen und ich habe da auch nicht für trainiert oder so. Ähm, und äh, dann bin ich, äh, habe ich gedacht, ach, nachmittags und so, da gehen da ja alle hin, das war einem Wochenende. Ähm, dann bin ich da ja so, weiß ich nicht, 22 Uhr oder so hingegangen. Und ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, kann auch 21 Uhr, also abends auf jeden Fall. Und dann mit mir ging auch jemand anders dahin und dann kamen wir auch recht zeitgleich da aus der Kabine und gingen recht zeitgleich an den Start. weil ich mir so gedacht, naja, mindestens zwei Bahnen mehr als der. Ne? <lacht> und äh, ich, bin, ich bin mit Flossen geschwommen und äh, der ist, glaube ich, normal gekrault. Ja, das ist ja manchmal so, dass man sich vielleicht am Falschen orientiert. <lacht> ähm, also ich glaube, ich habe es geschafft. Ich weiß gar nicht mehr so genau aber äh, letztlich sind bei mir elf Kilometer rausgepurzelt, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was die Sponsoren auch äh, in arge Nöte gebracht hat, also man, man sagt dann ja, wie viel zahlst du pro Bahn und so, kennst ja diese, diese gesponsorten Benefits ja, ja, ja. Äh, Sachen okay. und dann irgendwie, ja 50 Cent pro Bahn <lacht> äh, <lacht> ist dann natürlich schnell mal ein Monatslohn weg, ähm, nee, aber äh, äh, ja, das war auch, äh, also habe ich auch mir so so ein, so ein in Anführungszeichen Vorbild genommen, habe gedacht, naja, okay, einfach länger als der und dann danach kannst du dann ja. aufhören. Und äh, leider war das aber irgendwie jemand, der es konnte. <lacht> genau. Falt, <lacht> falsches Vorbild. Aber ich glaube, es hat geklappt am Ende. Da bin ich dann irgendwie morgens um 5 da aus dem Wasser gekrabbelt wieder. Ja,
1: ja cool. Ja, ich habe ich hab auch mal so eine Situation gehabt, wo ich mich an jemanden dran geklemmt habe. Das war das war total äh, geil. Ähm, ein Rennen in der Türkei. Ähm, beim Lückischen Weg ultramarathon auch 250 Kilometer und es war die lange Etappe, keine Ahnung, 80 Kilometer waren das dann. Wir hatten schon mehrere Etappen, 150 Kilometer dann in den Knochen und ich habe vor, für mich gesagt, das wird hier heute dein Meisterstück. Also mir ging es überhaupt nicht darum, äh, besonders gutes Ranking zu haben. Das geht's mir nie, weil äh, ich äh, daheim kein sonderlich fleißiger Trainierer bin. Äh, das ist das ist mir nicht wichtig. Ähm, sondern ich will gucken, dass ich irgendwie immer halbwegs durchkomme und ich experimentiere mit meinen Tools und genieße gleichzeitig das Unterwegssein ja und irgendwie Menschen kennenlernen, Kulturen und so weiter. Das sind so meine Antriebe. So dann bin ich da unterwegs sagen ja das wird dein Meisterstück ich wusste noch gar nicht genau was es bedeuten soll und was ich was ich denn mache oder ob mit was genau ich experimentieren soll dann ging das los die ersten Kilometer äh, habe ich mich war ich mit Andy, das ist ein anderer deutscher Läufer, der mich charmanterweise German Weißwurst genannt hat, <lacht> weil ich immer so ein, so, so ein weißes Kompressionsdress anhatte und es sieht total scheiße aus und ich sehe auch wirklich wie eine zusammengequetschte Weißwurst da drin aus und habe dann permanent Stress mit meiner Frau, die sagt, Michelle, das kannst du nicht anziehen, das Zeug, das kommt in Müll, das ist so dreckig, das kriegt man nicht mehr sauber und das sieht doch einfach nur scheiße aus und ich habe immer gesagt, ja, Du hast völlig recht, aber das hat sich in der Atacama an, das lief so super, ich muss es wieder anziehen. <lacht> also wie so, wie so ein Fußballer, der irgendwie mit irgendeinem Sockenpaar drei Tore geschossen hat, der dann auch in den nächsten Spielen immer dieses Sockenpaar anziehen muss. Auf jeden Fall war ich dann, äh, sind gestartet und das lief katastrophal anfangs. Wir haben uns mehrmals total verlaufen, haben Abzweige nicht gesehen hingen in irgendwelchen Canyons, aus denen wir rausklettern mussten. Wir waren echt richtig angepisst und äh, haben uns dann auch gegenseitig noch so angestachelt, äh, negativ und äh, so eine Scheiße und schlecht markiert. Und, äh, und dann habe ich irgendwann gesagt: ey, um Gottes Willen da musst du jetzt raus hier, aus. das, das macht dir überhaupt keinen Spaß und äh, lass die da weiter rumquengeln und machen und tun. Und ich habe dann gesagt, Jungs, äh, nimmst du nicht übel, wir sehen uns heute Abend, aber ich laufe mal ein paar Meter vor, ich brauche mal meine Ruhe. So, dann bin ich alleine gelaufen. Wir haben es dann wieder auf, auf die, auf äh, die Original-Rennstrecke geschafft und dann schoss irgendwann ein türkischer Läufer an mir vorbei. Ein, ein 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 einarmiger Läufer. Und ich dachte irgendwie bei 40 Grad, Alter, ein Arm und der schießt so an dir vorbei und du quälst dich hier. Boah, das kann doch nicht sein. Da musst du dranbleiben. Und da habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was für eine Strategie zauberst du jetzt aus deinem Hut? Du kennst so viel, du kennst sie alle. Was willst du denn jetzt bewusst mal machen? Du hast doch gesagt, heute wird dein Meisterstück. Dann fang doch auch mal an. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere heute mal, das Thema Selbstgesprächsregulation aus, so hört sich das total verstockt und steif in, in Fachjargon an. Also letztendlich Gedankensteuerung wie was, was denke ich, was, was sage ich laut oder leise zu mir selbst. Und ich habe dann wieder überlegt, was wäre denn hilfreich und wie wird sie, wie wird sie jetzt in dem Moment fühlen? was Michelle, du, du
0: Rakete! Und <lacht>
1: ja, vielleicht. Aber bei mir kam was ganz anderes. Wenn es einer kann, dann nee, so. du. Nee, 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 nee. Da kam sowas was wie... Äh das, das wird wahrscheinlich jetzt niemand draußen, der zuhört, verstehen. Muss es auch nicht, weil für mich persönlich hat es in dem Moment gepasst und ich bin teilweise in, in, in den Coachings hier mit, mit Sportlern oder auch mit Managern, sind wir überrascht, was für innere Bilder da kommen oder was für Gedanken oder Schlüsselwörter, wo man nur denkt, hey was? Aber es passt für eine Person in dem Moment und die assoziiert da Sachen mit. Bei mir kam dann... Äh, Du bist frisch und frei, freust dich dabei. So total riesig. Und ich habe dann gesagt, okay, und jetzt machst du genau das. Du machst nichts anderes, als dir genau das laut, leise, innerlich vorzusagen. Du bist frisch, frei, freust dich dabei. Und kannst dir dann wegen meiner auch vorstellen, wo in deinem Körper du dich frisch und frei fühlst und, und befreit. Und, und so ging das los. Und ich habe dann gemerkt, nach zehn Minuten, du frisch und frei, freust dich dabei, frisch und frei, freust dich dabei. Äh, wie sich das synchronisiert hat mit meinem, mit meiner Atmung und mit meinem Schritt, äh, mit meiner Pace, oder mit, meinem, mit meiner Schrittfrequenz. Äh, ich wurde schneller. Ich bin zwischendurch plötzlich einfach gesprungen, weil ich mich plötzlich gefreut habe, hm. nachdem hm. die ersten 20, 30 Kilometer total nervig waren und irgendwie oh, frustig, plötzlich hüpfte das Herz und äh, zwischendurch kam dann zwar immer mal wieder so, oh ist aber ganz schön heiß, nee, frisch und frei freust dich dabei, immer dann, wenn störende Gedanken kamen, abgeblockt und wieder zurück, frisch und frei freust dich dabei, wegen meinen auch mal nur, frisch und frei, frisch und frei, du bist dabei, weiß der Kuckuck irgendwie sowas in dem Dreh, ich wurde, ich wurde immer schneller. Ich fühlte mich immer besser. Und dann kam ich an den nächsten Checkpoint. Und wen habe ich da gesehen? Den türkischen Läufer. Der türkische Läufer hatte aber schon Feierabend. Der ja. hat nämlich gar nicht an dem langen Rennen genommen, sondern an der viel kürzeren Variante. Und ich dachte, ja, das gibt's doch gar nicht. Okay. Äh Klar kann er viel schneller rennen als du jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum kannst du nicht einfach jetzt so schnell weiterlaufen? Also ich hatte den kurz vorm, kurz vorm Checkpoint, da konnte man relativ lange sehen. Hab habe ich gesehen, ich bin ihm näher gekommen wieder. Er flehte sich hin und lief aber nicht weiter. Und dann irgendwie kam raus, ja, er ist fertig. Und dann habe ich für mich klar gehabt, dein Meister, du bist jetzt mitten in deinem persönlichen Meisterstück. Du machst genau das, so weiter. Und das habe ich weitergemacht. Ich wurde immer schneller, immer immer lockerer dabei, immer entspannter. Und es gab zum Schluss noch eine, eine Etappe von 20 Kilometern im, im Sandlaufen am Strand. Ich bin da total durchgefügt. Zwischendurch an Check Checkpoints hat... Meine, irgendwie, die, die Checkpoints sind ja alle untereinander im Telefon. Und meine Frau hat auch an einem Checkpoint gearbeitet, die, da als Freiwillige. Und die hat dann mitbekommen: hey Michelle, du bist irgendwie plötzlich ganz vorne dabei. Er, zweiter, dritter oder was? Was ist denn bei dir los? Hast du abgekürzt aus Versehen? Bist du, äh, geht's dir gut? Äh, was ist denn da los? alles gut, alles gut, das ist heute mein Meisterstück hier, ich bin frisch bin und frei früh, und freue mich dabei. dabei. <lacht> und ich habe letztendlich nichts anderes gemacht als eine Selbsthypnose. Mhm. Ich habe ich hab mir mantramäßig das vorgesagt, Meine, mein Fokus war nur noch darauf, es war kein Platz für irgendwas Negatives. Und immer dann, wenn womöglich es doch gezwickt hat, nein, frisch und frei, freust dich dabei, du ziehst das durch. Habe ich gemacht und ich kam an, und ich war nicht mal aus der Puste. Und letztendlich, als dann die ganzen Leute, alle, also wir sind, die, die, die Topläufer, die sind nach uns gestartet. Das, das Feld ist so ein bisschen zeitversetzt gestartet, weil das der lange Lauf war. Das heißt, ich bin mit Abstand als erstes angekommen. Und die, die Topläufer haben eigentlich gedacht, ja, irgendwie nach der Hälfte, Hälfte haben wir sie alle eingesammelt. Mhm. Mich, mich haben sie dann nicht eingesammelt. Und die kamen dann auf mich zu und sagten, ey Michel Puh, Respekt, was ist denn da los? Ich dachte, ja, Ich habe irgendwie was ich, einen guten einen guten halben Tag gehabt. Ich habe mich total super gefühlt und habe das den Leuten hinterher erzählt, was ich gemacht habe und fand das ganz interessant. Und dann war das Rennen für mich aber gelaufen. Also am nächsten Tag, ich habe dann auch dem Andy, der mich German Weißwurst genannt hat, da habe ich gesagt, das war mein Meisterstück jetzt laufe ich entspannt mit dir weiter. Mhm. Und da guckt er wie, du hast jetzt so viele Plätze gut gemacht, äh, du bist jetzt ganz vorne dabei, äh, bleib doch dabei. Ich habe gesagt, Nee, das interessiert mich gar nicht. Ähm, na, ich habe jetzt für mich so ein, ein Ding gehabt, wo ich wieder mit einer Technik experimentiert habe, habe gemerkt, Wahnsinn, Wahnsinn, was das bei dir bewirkt. Und, äh, und das reicht mir. Zusammen mit dem erlebnis allgemein und äh, ja und äh, so, 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 ja so bin ich dann irgendwie ganz gut letztendlich da äh, angekommen an der ziellinie jetzt habe ich aber den verloren. ich weiß gar nicht mehr wie wie kam ich überhaupt auf dieses acht vorbilder genau äh, so da habe ich mir da habe ich mich da auch an jemand dran geklemmt so wie du beim schwimmen <lacht> und manchmal brauchst du einfach so so so, äh, so ein kick von außen oder oder man ergreift aufgrund irgendeiner Situationskonstellation äh, ja, die Gelegenheit beim Schopfe und, und macht irgendwas draus. So war es dann da. Und äh, ja, es hat sich dann gelohnt, äh, dieses Risiko einzugehen. Mhm.
0: Ja naja, ja, absolut. Also freiwillig wäre ich da wahrscheinlich auch keine elf Kilometer geschwommen. Ne? Also mach's ja nicht. Ne? Äh, so, so zwei vielleicht oder drei <lacht> waren so angepeilt. Ganz, ganz genau.
1: Ganz genau. Und wäre der Kollege vorhin nicht so an mir vorbeigeflogen? Ich wäre wahrscheinlich äh, drei Stunden später erst im Ziel angekommen. Hm. Und so habe ich hab, äh, ja hab ich da diese 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 mit dieser Strategie experimentiert und gemerkt, boah, Wahnsinn. Boah, was so möglich ist, ist schon ganz schön cool.
0: Ja, 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 ja das stimmt. Das habe ich hinterher auch gedacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch mal ein bisschen auf dieser. Also äh, auf dieses Thema, ähm, äh, genau, ein ein Thema ist mir noch äh, aufgefallen, das Thema Belohnung. Da gab es nämlich auch, das hast du auch im Buch drin, ne, dass man das auch nutzen kann, dass man sich äh, Belohnungen quasi überlegt, um sich zu motivieren. Und ähm, ja, ich habe <lacht> hab das auch gemacht, ähm, diese Sache zu nutzen. Und zwar habe ich letztes Jahr, hatte ich im Sommer überlegt, vielleicht doch mal einen Marathon zu laufen. Also ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Meine längste Strecke 25 Kilometer. Mhm. Und ähm, habe mir überlegt, alles klar, ähm, du kannst ja mal einen Marathon laufen. Also jetzt gar nicht irgendwie mit einer bestimmten Zielzeit oder so, ähm, sondern ähm, im, im Wesentlichen erstmal der erste Marathon ist auf jeden Fall dann der schönste bis dahin. Ähm, so, dass man da gut durchkommt, so wie du das auch bei dem Etappenrennen ähm, beschrieben hast. Da habe ich mir mal überlegt, okay, äh, du kannst dir ja selber eine Belohnung machen. Ne? Und ähm, da habe ich ähm, mir überlegt, alles klar, äh, wenn du das schaffst, dann kaufst du dir eine neue Laufuhr. Ja. Mhm. Ähm, und letztlich äh, habe ich es dämlich angegangen. Ich habe nämlich als allererstes habe ich gedacht, naja, wo stehst du denn irgendwie? Bin ich mal zehn Kilometer auf Zeit gelaufen. Und dabei habe ich mir einen Muskelfaserriss zugezogen. Und äh, dann musste ich so lange aussetzen mit dem Laufen, dass ich... Äh, letztlich das auch alles nicht. Ich hatte mir übrigens einen Witten-Marathon ausgesucht. Ähm, okay. Aber äh, das hat dann letztlich alles nicht gepasst und ich habe es auch bis heute nicht wieder neu neu angestartet das Thema. Ähm, ja und jetzt habe ich immer noch diese alte Laufuhr. Ne? <lacht> <lacht> kann, dann in die, kann natürlich in auch schief gehen. Ne? Jetzt muss ich irgendwann mal so einen <lacht> Kack Marathon laufen, nur damit ich mir eine neue Laufuhr kaufen kann.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, das Interessante ist, also klar, Belohnung, äh, da, da, das funktioniert mitunter, ist ja, ist ja ein ganz äh, banales, mächtiges und allen bekanntes äh, ähm, Verstärkungsprinzip. Noch besser ist allerdings, wenn man die Belohnung aus der Tätigkeit selbst bekommt. Also gar nicht mit irgendwelchen externen Sachen, sondern äh, äh, ja, wenn man im Tun aufgeht, das Tun selber die Belohnung ist.
0: Also wenn ich jetzt beispielsweise auf die Marathon, auf das Marathon Finish beispielsweise ähm, gezielt hätte, auf das Erlebnis des Marathon-Finishs, richtig? Meinst du das?
1: Äh, äh, ja, des Marathonlaufs. Mhm den Lauf den Lauf selber äh, weil ansonsten also du hast du hast äh, ist ein bisschen wackelig du, wenn du, wenn du guckst Belohnung dann müsstest du gleichzeitig gucken okay die Belohnung was hatten die eigentlich für Folgen? Und wie attraktiv sind die Folgen, die du mit 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 einem Ergebnis assoziierst. Das heißt, das sind einige Stellschrauben, die es dir womöglich schwer machen, tatsächlich motiviert zu sein. Wenn du allerdings in der die wenn die Belohnung aus der Tätigkeit selber kommt, ja, dann dann braucht es nichts zusätzliches. Beispiel Fahrradfahrer. Ich habe jetzt neulich das neue, neue Buch habe ich gerade gesch fertig geschrieben über Flow und ich habe dann mit der mit der Lektorin gesprochen, die eigentlich nur fürs technische Lektorat zuständig ist, also dafür, dass das Manuskript bei denen im System vernünftig angelegt wird, dass das dann in deren Corporate Design gedruckt werden kann. Mhm. Ähm aber inhaltliches Lektorat macht sie eigentlich gar nicht. Wir haben dann gequatscht und sie ist dann aber so neugierig geworden und hat, hat es trotzdem durchgelesen. Äh, etwas genauer und ihr Mann auch. und die, Er fährt passioniert Rennrad und sie, sagt sie, sie fährt nur Rennrad, wenn es hinterher äh, irgendeine Belohnung gibt. Und die Belohnung auch entsprechend attraktiv ist, hoch ist, wie auch immer. Ansonsten kommt sie gar nicht auf den Gaul. Er... Für ihn ist das Fahren selber Belohnung. Der braucht kein besonderes Ausflugsziel, der braucht kein besonderes Programm, der braucht keine, kein Eis äh, oder sonst was, sondern das Fahren selber ist die Belohnung.
0: Hm. Ja, das müsste ich dann übertragen auf den Marathon, dass man sagt, also äh, war ja vielleicht nicht so ganz zufällig, dass ich mir den Witten-Marathon ausgesucht habe. Ich ja, habe ja als Kind in Witten gewohnt. Und äh, dann geht's da ja los irgendwie, dann läuft er da in der Ruhe entlang und das kennt man natürlich auch alles und das ist dann ja auch mal spannend irgendwie so nach
1: hm.
0: nach 30 Jahren oder 40 Jahren dann da irgendwie nochmal durch die Stadt zu laufen oder gewisse Strecken, wo du als Kind immer zum Schulweg oder sowas und oder was, ist das, hm. was du da gemacht hast, irgendwelche Assoziationen, ne? das meinst du, ne? dass man jetzt eben sagt, das ist für mich so ein Erlebnislauf durch meine Kindheit, um mal irgendwas zu sagen, ähm, dass das dann eben… Dass man, dass dass ich die die Belohnung darauf gesetzt hätte, so
1: ja gut, das, also das der der Anreiz selber der liegt in der Tätigkeit mhm. in der Aktivität. Also es es macht dir Freude Spaß, das zu machen. Und ich finde den den Gedanken, oh das ist jetzt irgendwie mal so ein Lauf durch meine Kinder. Finde ich total. Also ich persönlich finde das total schön. Und wenn du meinst, dass das triggert dich an, ich 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 würde dann gern echt mal so ein so, so ein Lauf durch meine Kindheit und assoziere das Ganze, dann kommen wahrscheinlich auch ganz viele Sachen hoch, die die Jahrzehnte schon wieder weg sind, ein paar tolle Momente, wie auch immer. Äh, ja, dann dann wird's zum zum Erlebnislauf und äh, dann brauchst du keine neue Uhr. Mhm. Äh, wenn du dir hinterher trotzdem holst, okay, gut, aber ähm, die Motivation kommt dann von ja die kommt dann von innen.
0: Ja. Da hast du mir jetzt auf jeden ja. Fall geholfen. Jetzt kann ich mir einfach so eine Uhr kaufen und äh, muss dann irgendwie anders gucken, wie ich mich für einen Marathon motiviere. Ja. Du Pass auf, du kaufst die Uhr, du gibst sie mir so lange. Ja. <lacht> und wenn du
1: wenn, wenn den marathon schön gemacht hast, äh, dann, äh, dann gebe ich sie dir zurück.
0: Ah ja, das ist äh, eine super Idee. Ich denke mal drüber nach. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Buch. Ich habe das Buch im Urlaub gelesen und ich habe so für mich festgestellt, dass das vielleicht, also im Familienurlaub, dass das vielleicht nicht so ideal war. Also ich habe immer mal wieder so eine halbe Stunde oder so gefunden, wo ich mich damit beschäftigen konnte. Man muss es ja nicht zwingend von vorne nach hinten lesen, ich habe es trotzdem komplett gelesen und es ist ja nicht so ein Buch, also so ist mein Empfinden, so ein Buch, was man so in die Hand nimmt, durchliest und dann am Ende kennt man die zehn Tipps äh, des Mentaltrainings für Läufer, sondern man muss ja. Wir haben das gerade, das ist auch schon sehr gut irgendwie dargestellt, dass dich eine gewisse Sache, nämlich äh, was war das, leicht frei, ich bin dabei, dass dich das irgendwie, dass das für dich der richtige Satz war, ja und nicht Hey Rakete gib's ihm oder irgendwie sowas, ja, was eben dich überhaupt nicht motiviert hätte sondern man muss eben für sich herausfinden, was ähm, was einen antreibt oder was was für einen passt ne ähm, und da muss man natürlich also war, war so mein empfinden man muss schon sich also wenn man das Buch Buch nimmt und davon wirklich was haben will und das ist ja auch immer möglich so ein Buch kann man ja noch mal aufschlagen ähm, muss man sich schon auch ein bisschen Zeit nehmen sich da auch wirklich intensiv rein zu versetzen ne? Also wenn hm. man das nicht, wenn man das nicht hm. schafft, dann, 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 und dann wieder einer oh, jetzt äh, hol doch mal, weiß nicht, Tomaten waschen oder irgendwie sowas, ähm, dann und wenn hm. man dann wieder rauskommt, dann ist es, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Man kann es nicht so nebenher lesen. Das war so mein Gefühl.
1: Hm. Die, die 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 Zugänge soweit ich das mitbekommen habe und ich habe erstaunlich viele Rückmeldungen bekommen und Leserbriefe, was ich sensationell finde, mhm. die 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 zeigen mir, dass die Zugänge mitunter doch unterschiedlich sind. Manche Leute schmökern rein und nehmen sich mal den ein oder anderen Tipp in Anführungsstrichen raus oder oder Hinweise oder fühlen sich mit dem einen oder anderen auch bestätigt oder kriegen mal eine neue Idee, ja. Oder, ja. was sie machen können. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Leute, und das, das sind echt viele, die ähm, die holen das Buch immer wieder hervor. Und sie nutzen es ein Stück weit auch so, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Denn äh, es ist sowas wie ein, ein, ein Workshop oder ein intensives Coaching, äh, nur dass ich in Buchform dabei bin und nicht live. Mhm. Ähm, das heißt, äh, dass die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst ganz zentrales und wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Also entwickeln sich womöglich auch die Strategien weiter. Oder vielleicht habe ich, in, weil ein Jahr, nachdem ich das erste Mal mit dem Buch gearbeitet habe, habe ich zu, zu einem anderen Thema einen anderen Zugang. Vielleicht ist das Thema Verletzung äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht relevant. Und dann wird's aber relevant. Oder, oder, oder. Also das ist, das ist sehr verschieden. Ähm, ich bekomme gleichzeitig wirklich andauernd irgendwelche Interview- und Fragen, so nach dem Motto, ja, Herr Ufer, äh, können Sie uns mal so Ihre fünf besten Tipps mitteilen? Und ich antworte mittlerweile relativ häufig, ich kann es sogar noch kürzer. Ein Tipp, nämlich es gibt nicht den einen goldenen oder die fünf goldenen Motivationstipps. Die gibt's nicht. Die kann es nicht geben, weil wir sind alle total unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir haben unterschiedliche Ziele. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Interessen, wir haben eine, eine unterschiedliche Biografie, unterschiedliche Prägung, wir haben unterschiedlichen Leistungsstand. Dann anzunehmen, dass eine Strategie auf alle gleichzeitig gut passt, da, da merkst du doch schon, es kann doch nicht funktionieren. Ja, ja. Es macht also Sinn, wirklich für sich zu gucken. Okay wo stehe ich gerade, wo will ich hin und wie kann ich das am besten machen und, und da findet jeder seine ganz persönlichen Lösungen das braucht aber so ein Stück weit Ehrlichkeit Ehrlichkeit und Offenheit sich mit sich selber auseinanderzusetzen und das braucht dann aber auch den Raum um das wirklich zu machen mhm. und wie du sagst, da kann es manchmal nett sein, in einer halben Stunde vielleicht mal so ein Thema anzulesen und das ist ja vielleicht auch gut. Aber ich habe ja ganz bewusst auch viele Übungen da drin. Und da brauchst du dann einfach die... Ja, den, den Raum, das tatsächlich zu machen. Das ist so wie, stell dir vor, du, du lädst dir irgendwo einen Trainingsplan runter oder es gibt ja zig Anbieter von, von Lauftrainingsplänen. Da steht dann drin, was es ich, ich mache einmal die Woche einen langen Lauf, so und so mit der Herzfrequenz, mach dreimal dieses, zweimal das oder was der ja, Kuckuck. Ne? Ähm, indem ich das lese, verbessere ich mich aber nicht. Hm, ich genau. muss diese Arbeit ja. machen. Ich, ich muss, ich muss den Kack laufen. Ich muss hüpfen, lauf ABC. Weiß der Geier was? Äh, wenn es nicht mache, äh, dann entwickle ich mich nicht weiter. Und äh, deshalb heißt mentales Training auch Training. Es geht darum. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass wir, dass wir für uns Routinen entwickeln und äh, und die und diese Routine ja so ein Stück weit in Fleisch und Blut übergehen und und gleichzeitig aber auch wir offen sind dafür. Also ich habe zum Beispiel auch viel mit mit Musik gearbeitet, ähm, innere Musik und diese Musikstücke ganz gezielt wieder verknüpft äh, im Sinne von so, wenn dann Dinge, äh, Kondition, wenn ich dieses Musikstück höre, dann denke ich an dieses innere Bild oder an dieses Gefühl und das genau in der Situation. Ähm, Stücke, die ich damals in der Atacama-Wüste gehört habe und die, die mich emotional durch die Decke haben gehen lassen, im positiven Sinne, mhm. die funktionieren Witzigerweise jetzt gar nicht mehr alle so. Also es ändert sich. Jetzt kommen da andere Sachen. Die Selbstgespräche, die ändern sich. Also da da macht es Sinn, auch einfach das als so, ein, so einen permanenten Prozess anzusehen. Wenn man sich immer weiterentwickelt
0: absolut genauso habe ich es gemeint also ähm, das ist nichts was man einfach mal so liest und ähm, dann ist man irgendwie weitergekommen aber ich habe ja auch gesagt ich habe auch schon ist nicht so dass es dass, ich wollte auch auf gar keinen fall andeuten, dass es vergeblich war dass ich das buch gelesen habe es sind sehr sehr viele sachen da drin und ich glaube es macht auch wirklich sinn erstmal sich einzelne sachen also alles direkt zu machen ist glaube ich auch schwierig aber so einzelne sachen sich erstmal zu nehmen ich habe ja auch erzählt dass ich da dieses bild von dem leicht laufenden Läufer irgendwie, ähm, irgendein so kenia kenianischer Wunderläufer, für mich muss er auch nicht konkret sein, ja. also der kann ja irgendwie aussehen, eigentlich brauche ich ja nur die Beine. Hm. <lacht> äh, ähm, und, ähm, Möglichst die Schultern auch und so weiter. <lacht> okay, gut. okay. Also ich, ich werde das ausdehnen, ich werde das ausdehnen auch noch auf die Schultern und äh, auf sein Mindset und so. Ähm, aber äh, Genau, aber diese, diese, das zu benutzen, auch ähm, wenn man dann so läuft und äh, dann eben zu, Versuch, zu überprüfen, ob man, ob es dann auch wirklich leichter wird, so zu laufen. Also das ist das lauf leichteres Laufen wird, das was ja das Ziel ist. Genau, aber also, das funktioniert auf jeden Fall. Das äh, finde ich auch, finde ich auch eine gute Bereicherung an der Stelle.
1: Ich hm. wollte noch mal auf einen Punkt, der ich für mich.
0: Entschuldigung, ja, sag, sag. Ja,
1: ähm, ja. Ähm ja, absolut also ich, ich finde das ist auch völlig äh, natürliche äh, gut wenn wenn jemand einfach erstmal so ein bisschen durchwirkt weil das ist ja da da steckt äh, geballtes Zeugs drin und ähm und da macht es natürlich Sinn für sich, die Dinge rauszupicken, die erstmal relevant sind. So habe ich es aber, glaube ich, da auch in der in der Anleitung angedeutet. Das kann sich dann im Laufe der Zeit verschieben. Es gibt aber auch Leute, die tatsächlich sagen, mit den Sachen, die sie sich da rauspicken, bereiten sie sich systematisch monatelang ganz explizit auf große Wettkämpfe vor auf Weltmeisterschaft, auf deutsche Meisterschaft oder so, und das hat total gefunzt. Also das sind auch so Leserzuschriften oder, oder, oder Zurufe. Von daher kann ich, kann ich nur ermutigen, da wirklich dran zu bleiben und einzutauchen.
0: Mhm. Genau, das war auch noch eine Sache, da hatte ich auch überlegt einen Witz drüber zu machen. Olympia ist ja jetzt verschoben und äh, in deinem Buch steht aber ja leider drin, ähm, dass das nicht funktionieren wird, wenn du mir jetzt einreden willst, dass ich irgendwie äh, Olympiasieger werde, was mich natürlich enttäuscht hat, <lacht> dass das nicht funktionieren wird, äh, wo ich mich so gefreut hatte, dass das jetzt endlich mal verschoben ist und äh, ich noch eine Chance habe. Ähm, Thema Verletzungen, also ich äh, habe relativ viele Verletzungen und äh, oder habe so den Eindruck, dass ich relativ viele Verletzungen habe und immer wieder auch mal ähm, mein Training irgendwie ein bisschen anders gestalten muss oder gar unterbrechen muss und ich habe das immer zurückgeführt auf eine nicht so perfekte Lauftechnik und manchmal war es natürlich auch Dummheit, wie jetzt das mit der Wade zum Beispiel vom letzten Sommer, das war natürlich einfach dämlich. Äh, die hat schon wehgetan und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es eine neue Personal Best über zehn Kilometer werden könnte und habe ich nochmal Gas gegeben. Ja, ist natürlich Also gut, also äh, das war selber schuld, ne aber ähm, ich bin auf einen ganz interessanten Gedanken gekommen, äh, als ich dann dieses Kapitel, äh, ich glaube es war das Kapitel über Verletzungen oder ein Kapitel davor, äh, gelesen habe, ähm dass das ja auch vielleicht eine ganz andere Ursache hat mit meinen ja, häufigeren Verletzungen. Nämlich, ähm, dass es vielleicht auch so ein bisschen daran liegen könnte, ähm, wie ich so meine Trainings mache. Ne? Also wenn ich, ähm, ich bin ja jetzt kein wirklich ambitionierter Läufer. Ähm, also ich, für mich zählen jetzt Wettkämpfe nicht so unbedingt. Also jetzt, dass ich da... Ähm, ich laufe auch schon mal ganz gerne ein bisschen schneller. Also für mich gesehen schneller. Aber es hängt jetzt für mich nichts daran, irgendwie 10 Kilometer unter 40 Minuten zu schaffen. Ich würde mich natürlich darüber freuen. Aber es, wenn die nicht, dann ist die Welt auch nicht für mich zu Ende. Ähm so, Aber ich laufe ja so dreimal die Woche ungefähr. Das ist so das Ziel eigentlich, so dreimal die Woche laufen zu gehen. und komme so auf so naja, 30 Kilometer meistens so in der Richtung, das ist ja nicht besonders viel für unseren Wochenumfang. also eigentlich, und ich laufe ja jetzt auch schon knapp fünf Jahre, also das ist, eigentlich müsste ich das locker verpacken, ich habe auch nie jetzt großartige Laufpausen oder ich habe auch eigentlich kein Motivationsproblem laufen zu gehen, aber vielleicht ist es so ein bisschen, das habe ich mir jetzt so gedacht, oder ich habe mir das so hergeleitet, vielleicht ist es ein bisschen dämlich, wie ich das mit dem Laufen oft mache, also wenn ich dann irgendwie von der Arbeit komme, dann versuche ich das in bestimmte Zeitbereiche reinzupressen, ne? also ich denke mir dann, alles klar, ähm, wir haben jetzt, weiß ich nicht, sag einfach mal 17 Uhr, äh, jetzt äh, ziehst du dich schnell um und äh, gehst laufen, möglichst sofort los geht's und ähm, dann kannst du eine Stunde laufen gehen, 18 Uhr, danach irgendwie duschen und dann äh, 19 Uhr ist Abendessen mit der Familie. Ne? So als Beispiel mal. Mhm. Ich versuche das also in so einen so Zeitschlitz reinzupressen, was natürlich ähm, nicht unbedingt die totale Entspannung bedeutet. Also klingt mhm. jetzt jedenfalls hoffentlich nicht so, als wenn es total entspannt wäre. Und... Ähm, <lacht> Das ist ja vielleicht auch so ein Punkt, also dass, dass wenn man eben, also du hast es auch im Buch drin, dass, also ich habe jetzt aktuell so ein bisschen mit der Achilles-Szene rechts, da habe ich schon öfter mal ein bisschen Probleme gehabt und dass das vielleicht, das kommt ja sehr wahrscheinlich auch durch so einen höheren Muskeltonus, also dass da einfach sehr viel Anspannung irgendwie ist, dass ich nicht so, locker laufe, wie ich mir das eigentlich wünsche. Und ähm, das kommt vielleicht ja auch so ein bisschen aus der Situation, also dass ich nicht hingehe und mich erstmal möglicherweise auch eben mental vorbereite auf den Lauf, dass ich mir drei, vier, fünf Minuten nehme oder zwei oder wie viel auch immer, um mir vorzustellen, wie ich jetzt gleich total locker durch dieses schöne Wetter, also wir haben heute super Wetter, wie ich durch das schöne Wetter laufe, diese warme Sommerluft und dann kommt ein bisschen Schatten, sehr angenehm, und dann laufe ich über eine Wiese und so weiter. Also, dass ich mir so lockere Assoziationen mache, dass man selber auch erstmal so ein bisschen runterkommt, sondern dass ich meistens sofort ähm, direkt loslaufe, auch ohne großartig. Also, ich, ich, ich laufe schon langsam los am Anfang. Also, ich versuche jetzt nicht direkt irgendwie Topspeed äh, zu laufen, aber denkst du, das äh, ist ein Ansatz, über den ich äh, mal nachdenken sollte und den ich mal vielleicht verfolgen sollte, diese, diese Idee?
1: Na, ich bin, ich bin kein Hellseher und so Dis Distanzdiagnosen irgendwie mit Kristallkugel, da bin ich auch zurückhaltend. Aber letztendlich, wenn, wenn du selber schon sagst, hm, ja, womöglich, mache ich mir da, weiß nicht, mache ich mir da zu viel Stress? indem ich äh, äh, oder auf die Art und Weise, wie ich momentan das Laufen in, in, der, in den restlichen Alltag hineinquetsche, dann könnte das äh, womöglich ein Ansatz sein, denn das, das habe ich ja da auch äh, mit, mit äh, interessanten äh, Studien untermauert, dass äh, die Verletzungshäufigkeit schon äh, signifikant mit dem allgemeinen Stressniveau zusammenhängt, das man so hat. Nun weiß ich nicht, ob der Stress dann irgendwie ausschließlich daher rührt bei dir, dass du da dein Laufen irgendwie in so einen Slot reinquetscht. Oder was sonst bei dir im Alltag los ist. Hm. Das, das kann ich ja jetzt nicht wissen. Aber äh, vielleicht macht es Sinn, auch über diese Stellschraube nachzudenken, neben der Art und Weise, wie du trainierst womöglich. Äh, du hast gerade schon angedeutet, na, ja, weiß nicht, vielleicht ist hier was äh, mit deinem äh, äh, Bewegungsablauf, was du optimieren kannst, äh, Schuhwahl. Also da gibt es ja eine Reihe von Parametern, die eine Rolle spielen vielleicht treibst du es auch zu wild <lacht> während des Trainings keine Ahnung hm. also würdest du zu mir kommen und sagen, du hast permanent Verletzungspech da würde ich natürlich zum einen mal abklopfen, okay wie, wie läufst du und würde aber gleichzeitig mal schauen wie sieht's denn sonst bei dir so aus mit möglichen Stressoren. Ich meine, du hast es ja selber gesagt, womöglich bist du nicht sonderlich entspannt, Muskeltonus ist hoch und da kriegt man natürlich schnell mal irgendwelche Zimperlein in den Körper rein und da könnte es ja durchaus sinnvoll sein, sich mit dem Thema Entspannungstechniken auseinanderzusetzen und zwar nicht unbedingt punktuell ich mache mal eine Minute bevor ich jetzt losjogge mache ich atme ich mal tief durch sondern wie kann ich das systematisch in meinen Alltag integrieren so dass ich schon dann wenn der Slot da ist mich schon gut und entspannt fühle womöglich mhm. oder entspannter ja. Hm. Gleichzeitig, äh, deshalb bin ich vorhin äh, eingestiegen, als du meintest, ja, ich stelle mir so dann irgendwie einen Vorbildläufer vor, Beine reichen, da habe ich ja gesagt, nee, stell dir auch die Schulter vor, äh, die Arme, womöglich das Gesicht, weil äh, das unter anderem auch ein Hinweis darauf ist, wie entspannt jemand läuft. Ja? Äh, wenn, du, wenn du irgendwie total gestresst bist, dann neigst du dazu, dass du irgendwo im Oberkörper verspannst, dein Gesicht verspannt sich. Da gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie eine Übung zu äh, in, in dem Buch mit dem Bleistift im Mund. Hm, ja, ja. <lacht> äh, ne? Also macht es Sinn, dann im Vorbild tatsächlich äh, ganzheitlich zu gucken. Okay, stell dir vor, der läuft jetzt eine total relaxte Einheit. Wie macht er das mit den Schultern? Ne? Äh, wenn du dich nur auf die Beine fokussierst, dann, dann äh, bei mir kommt jetzt gerade, wenn du möchtest, äh, sage ich dir was für ein inneres Bild hochkommt. Hm, gern. Äh, und zwar bin ich äh, öfter mal in irgendwelchen Tanzkursen gewesen. Irgendwie so Salsa, Merengue und so ein Zeugs. Und äh, die Deutschen sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie total äh, locker, flockig, grazil tanzen. Sondern das sieht dann oft ziemlich, ähm, ähm, stellt sich aus. Mhm. Unter anderem und insbesondere auch im Schultern. Schultern und Arme. Und äh, ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du die Körperpartie mit rein ist in deinem in das dein Bild, in die Vorstellung, dann könnte das sehr ja hilfreich sein. Ja. Um so insgesamt so eine schöne Lockerheit durch den Körper zu bekommen. Äh, so, eine, so eine Welle an Lockerheit oder wie auch immer.
0: Mhm. Ja, ja, ist auf jeden Fall was dran, ja.
1: Nein, also äh, ja, das, das Thema Stress, Stresslevel punktuell, aber auch allgemein mhm. äh, ist sicherlich ein Thema. Dazu gehören auch äh, Sorgen, Alltagssorgen, wie auch immer. Ähm, also das das kann man ja relativ weit aufbauen und gucken, was, sch was schwingt da so mit. Äh, ähm, ein Anspruch, den man an sich selber hat, womöglich. Äh, wenn sich Leute immer wieder in Verletzungen äh, reinrasen ähm, ähm, macht es auch zu, Sinn zu überlegen, was, was sind denn so innere Glaubenssätze und, äh, und was für weiß nicht, was für und, und so weiter und Konzepte äh, sind denn da bei einer Person verankert? Was ich, du kennst die alle, wie was weiß ich, DNF ist eine Option, nur die Harten kommen in den Garten und so. Na, das sind ja alles ziemlich machomäßige Sprüche.
0: Mhm, ja.
1: Ob, ob die tatsächlich immer alle so sinnvoll sind, das sei mal dahingestellt. Oder ob sie nicht vielleicht teilweise ähm, begünstigen können, dass man Raubbau an sich selber betreibt. Lasse ich mal so als offene Frage da stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist aber ja vielleicht auch, du sprichst es so ein bisschen an, es gibt ein zweites Buch, was ich nicht gelesen habe, das heißt Limit Skills. Und ich glaube zu dem, was ich so zwischen den Zeilen entnommen habe oder dem, dass das ähm, auch in die Richtung geht, dass man auch eben wissen muss, wo wo seine Grenze ist und ähm, auch letztlich dann eben überlegen kann, wie man sie überwindet. Aber erstmal, ähm, dass man nicht eben versucht, äh, so wie ich, an Olympia teilzunehmen, ähm, <lacht> äh, dass man sich das <lacht> als Ziel setzt, um dann da ewig dran zu scheitern. Ist es so? Ist das äh, der Inhalt des zweiten Buches oder ist es ein Teil des zweiten Buches?
1: Ähm, der, der, der Aufhänger dieses Buches war tatsächlich das Thema Verletzung. Ähm, also vor, vor, dem, vor dem Limit Skills habe ich noch einen Flowjäger gemacht. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast. Noch nicht, nein. Na, okay. Dann bleiben wir direkt bei Limit Skills. Also, ähm, meine Beobachtung ist. Und da können wir super schön anknüpfen an dem, was, was du so erlebst. Überraschend viele Läufer sind mindestens einmal im Jahr verletzt. Da gibt es Studien zu, von Sportmedizinern. Das Interessante ist in meinen Augen jetzt aber Folgendes. Sport, ähm, Laufsport, ja, ähm, was ich äh, Langdistanz, äh, Langstreckenlauf, ist kein Risikosport. Also ist äh, man, man, na, man, man macht da nicht, wer weiß, was für wilde Bewegung. Ähm, es ist kein äh, Kontaktsport. Also da gibt es äh, zumindest in der Regel niemanden, <lacht> der dir da von der Seite reingrätscht. Ähm, wie kommt das also, dass... Überraschend viele Verletzungen äh, entstehen.
0: Plus, da muss es ja einen Grund für geben. Plus, plus wir sind ja dafür gemacht. Also ist ja jetzt nicht so, dass das eine völlig ähm, artfremde Sportart ist, ähm, wo man dann sagt, okay, da, da sind die Menschen aber auch wirklich nicht, wirklich nicht für konstruiert fürs Laufen. Ne? Also das ist ja, kommt ja auch noch hinzu. G genau. Ja. Genau,
1: also eigentlich sind wir für prädestiniert, um ein bisschen länger unterwegs zu sein. Es gibt niemand, der uns ein Beinchen stellt, der uns die Knochen wegwämst. Es sind keine unnatürlichen Bewegungen. Also gibt es eigentlich keinen guten Grund für viele Sportverletzungen. Die gibt's aber. Und meine Hypothese war dann, ja, ähm, dann äh, liegt es am Selbstmanagement der Sportler. Ähm, und das spiegelt so ein Stück weit auch wieder, was Sportärzte sagen. Es viele Läufer machen zu viel. Und wenn sie verletzt, wenn sie verletzt sind, dann fangen sie auch zu früh wieder an. Und ich glaube, das Ganze wird unter anderem auch befeuert durch, ähm, ja, so Motivationsexperten mhm. in Anführungsstrichen, die ihre Leute oder Kunden wie auch immer äh, mit so mit total funkigen äh, spannenden Sprüchen und Slogansködern, die alle irgendwie sich cool anhören und man denkt so, hey ja, wie zum Beispiel, wenn du willst, kannst du alles erreichen. Da denkt man doch erstmal, wow, ja cool. Oder denk the sky immer positiv.
0: Is the limit.
1: Ja genau und äh, äh, reiß deine Grenzen ein und da denke ich immer, ha, wirklich? Also ehrlich, kann man wirklich alles erreichen, nur wenn man will? Ist das wirklich so oder ist das nicht schlicht gelogen? Es kann nicht jeder Bubi auf dem Dorfbolfsplatz Fußballprofi werden, weil er bestimmte Voraussetzungen nicht hat. Es kann nicht jeder ein virtuoser Klavierspieler werden, weil er entsprechende Voraussetzungen nicht hat. Es kann nicht jeder ein äh, Olympiasprinter werden, weil er oh, die mechanischen Voraussetzungen nicht hat. <lacht> Sprinter, Baby Sprinter. Ah, okay, okay. Aber also, Langstrecke kann jeder, oder? Da, genau. Hör mal, ich springe dich ganz groß raus. <lacht> <lacht> es ist schlicht gelogen. Wir wir haben alle bestimmte Voraussetzungen und mitunter passen die Voraussetzungen, die wir nicht mitbringen, zu den Bedingungen einer bestimmten Leistung. Das muss man doch vielleicht mal anerkennen. Ähm, denn dieses äh, Denk immer positiv, es äh, ist ja erwiesen, dass so ein äh, realistischer Optimismus absolut sinnvoll ist, äh, hilfreich. Und dass auch die Arbeit mit, mit positiven Bildern und Zielen äh, strategisch ganz bedeutend ist. Aber was überhaupt nicht sinnvoll ist und was wirklich gefährlich werden kann, ist, wenn man in, in, immer und überall so dieses äh, äh, Mantra des positiven Denkens über alles stülpt. Äh, ich trenne mich gerade von äh, meiner Lebensgefährtin, von meinem Lebensgefährten, wie auch immer. Es ist, äh, Ich bin traurig oder ich habe einen Job verloren, wie auch immer. Äh, mein absolutes Karriere- oder Jahreshighlight, die WM-Teilnahme, ich habe es völlig vergeigt. Macht das dann wirklich Sinn, über solche Niederlagen, die man in dem Moment ja irgendwie wahrnimmt oder Tiefpunkte, einfach nur drüber zu stülpen, und so hört sich das dann oft an. Ah, alles ist gut. Und äh, Krone richten, weitermachen. Und äh, ich bin toll. Du kennst diese ganzen Sprüche. Mhm. Ähm, also ein, ein, ein zentrales äh, Lernprinzip bei, 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 bei Niederlagen, Tiefpunkten äh, ist das, dass man sich selber Raum und Zeit gewährt, um auch zu trauern. Wenn man das nicht macht, dann ist das mitunter so wie, weiß nicht, du hast so ein, irgendwie, bist im Schwimmbad, hast so einen Wasserball und drückst den irgendwie unter Wasser und dann ploppt der an einer anderen Stelle wieder auf. Hm. Und kann dann an einer anderen Stelle zu einer, äh, zu, zu einer Blockade führen, zu einer Krankheit, Verletzung oder weiß der Koko. Also macht's Sinn wirklich mit, mit ganz realistischen Vorstellung durchs Leben zu gehen und sich nicht irgendwelche naiven sich selber total zu belügen. Hm. Absolut. So, so, ja. so sag ich mal. Ja. Na, und äh, ja und da, da räume ich in diesem Limit Skills Buch einfach mit auf. Reiß deine Grenzen ein. Da denke ich, alter Falter, ähm, wie wie undifferenziert ist denn das? Ähm, also stell dir vor, ist es ist Winter. Du gehst aus der Tür raus. Ist das dann nicht cool, wenn du ein warmes Paar Schuhe an hast und die Schuhe die Grenze zur Außenwelt markieren und die Füße warm halten? Ist das nicht cool, wenn man eine Jacke anhat, die eine Grenze markiert zur fröstlichen Außentemperatur? Ist das nicht cool, wenn man abends in seine eigenen vier Wände kommt, die eine Grenze markiert? Ist unsere Haut nicht eine ganz wichtige Grenze, die äh, wichtige Vitalfunktion wahrnimmt? Und das soll ich alles einreißen? Hey, reiß deine Grenzen ein! Ähm, ich kann da echt nichts mit anfangen. Ähm, und ich habe, ich habe mich gefragt, bin ich eigentlich der Einzige, äh, der, der so kritisch ist? Und äh, ich habe dann 20 Leute gefragt und bin mit ihnen ins Gespräch gekommen. 20 Leute, die äh, in, in Grenzbereichen unterwegs sind. Das können Extremsportler gewesen sein, Spitzensportler. Ähm, das können Manager sein. Und ich habe sie auch gefragt, wie, wie sieht das aus mit mit diesen Slogans? Und wie reißt deine Grenzen ein? Und wenn du willst, kannst du alles erreichen und so weiter. Wie seht denn ihr das? Und letztendlich gab es die Rückmeldung, also das, was, was ich so im Kopf hatte, wurde mir bestätigt. Ja, das ist saugefährlich. Wenn irgendein äh, nordischer Kombinierer, der da von einer riesen Skischanze Skisch springt, über seine Grenzen geht, ja, dann, dann stürzt er ab. Ganz banal. Dann stürzt er ab. Und äh, ja, so habe ich dann aus völlig unterschiedlichen Kontexten äh, Erfahrungen gesammelt, Stimmen gesammelt äh, ähm, und das das äh, kombiniert dann mit so ein bisschen ähm, ja so Teasern, Expertenteasern über Grenzerfahrung, was ist, warum ist das wichtig, worauf sollte man aber achten, beziehungsweise ja und einer ganzen eine Reihe von Themen, äh, die letztendlich dabei unterstützen sollen. Dass, dass wir unsere, ich habe es genannt, Grenzkompetenz verbessern. Das heißt, so ein Set an, an Fähigkeiten, Einstellungen, die, die uns dabei helfen, dass wir schon über uns hinauswachsen das ist ja das, das Prinzip menschlicher Entwicklung, dass wir über uns hinauswachsen. Sportliches Training, natürlich muss das auch mal wehtun, damit wir entsprechende Reize setzen, über uns hinauswachsen können. Aber wie können wir das machen, dass wir uns dabei langfristig nicht kaputt machen? Mhm.
0: Ja, okay, sehr interessant. Das ist, so ja.
1: die, die, das ist die zentrale Frage. Und ich habe äh, hab, äh, im, im Rahmen der Vorbereitung der Interviews mit den ganzen Gästen, habe ich mir so ein paar Leitfragen äh, überlegt, an der ich mit den Leuten ins Gespräch kam. Und da gab es dann wiederholt die Rückmeldung, als wir da miteinander diskutiert haben. Michelle, hm, du bringst einen ganz schön nach, über, über das eigene Leben nachzudenken oder... Das sind echt gute Fragen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die Leute das so, äh, so für so wertvoll fanden, diese Fragen, äh, dann solltest, solltest du sie den, den Lesern nicht vorenthalten. Und habe dann äh, diese Leitfragen auch mit ins Buch gepackt. Ähm, wohlwissend. Dass ich jetzt äh, nicht das nicht der Weisheit letzter, letzter Schluss, sondern es ist wie beim mentalen Training auch so ein Stück weit Entwicklungsarbeit. und da da äh, sollte jeder für sich auf Spurensuche gehen und wenn wenn ich äh, überraschend häufig verletzt bin, dann macht es ja Sinn, mal zu überlegen, woran das liegen könnte, außer an an den Schuhen.
0: Ja, absolut. Ja, ja ist ein sehr guter. Sehr guter Ansatz, ja. Also ich werde dann nochmal gucken, was in Limit Skills äh, drin ist. Du hast auch ein drittes Buch angesprochen, das Buch <lacht> Flowjäger. Kannst du mal in wenigen Worten nochmal zusammenfassen, was, was da das Thema ist?
1: Ähm, Im Prinzip stelle ich da so ein Stück weit meine, meine Forschungsreise da. Ich habe ja haben wir anfangs erzählt, mein, mein erster Wettkampf überhaupt, das war dieser Lauf in der Atacama-Wüste. Und das war gleichzeitig ein äh, mentales Trainingsexperiment. Ich habe da mit mentalem Training, mit äh, gezielten Einsatz von von flowartigen Zuständen, aktiv Wachhypnose gearbeitet und äh, das Thema hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und äh, ich habe gemerkt im Laufe der Zeit, dass dass ich so eine Reihe von Fragen hatte, auf die gab es aber in der Forschung keine Antwort und habe mich dann entschieden, selber äh, auf Forschungsreise zu gehen und äh, auf meine, in Anführungsstrichen, alten Jahre eine Doktorarbeit zu machen. Und habe dann das Phänomen Flow untersucht, also es ist ein Zustand, wo man total versunken ist in der Tätigkeit, völlig darauf fokussiert, alle anderen Gedanken, negativen Gedanken sind völlig ausgeklammert, man ist wirklich eins mit der Tätigkeit, die Zeit vergeht womöglich wie im Fluge, man ist einfach drin. Und äh, ich habe geguckt, wie sich äh, wie, wie dieser dieser Zustand äh, bei Extrem Ultramarathonläufen. Entsteht und wie er sich auf die Leistung und Zufriedenheit auswirkt. Und als ich die, die Doktorarbeit fertig hatte, habe ich, habe ich die, die zwei, drei Leuten hier aus meinem Freundesbekanntenkreis gezeigt zum Korrekturlesen. Und die sind auch sportlich affin, keine, keine Fachexperten, aber steckten so in der Sportszene drin. Und die sagten, war total interessant. Äh, nur den Statistik-Scheiß, <lacht> den, den habe ich nicht verstanden oder was äh, wie auch immer. Und äh, da ich bei dieser bei dieser Forschung äh, auf auf vier Kontinenten war, äh, bei bei Läufen äh, super spannend, selber auch mitgemacht habe, äh, in in ähm, im Amazonas-Regenwald, in der Kanarivüste, in Indien, Teeplantagen, äh, im Winter am Nordpolarkreis. Ich habe äh, in Deutschland bei der Tortur äh, mitgemacht. Ich habe selber auch ein, äh, einen Lauf auf die Beine gestellt, so der weltweit erste Forschungs-Ultra-Trail, äh, um da anzusammeln. Und äh, ja, Dabei habe ich echt viel erlebt, total spannende Sachen und äh, da dachte ich mir, das, das sollte es auch irgendwie einem, äh, einem breiteren Publikum äh, vielleicht mal zugänglich machen, weil in der Doktorarbeit muss es ja alles immer ganz nüchtern zugehen ne? und äh, äh, das wäre zu schade, wenn es dabei geblieben wäre und dann habe ich gesagt, äh, dann, dann äh, packst du diese Erkenntnisse aus der Dis zusammen mit den ganzen Erlebnissen, die du hatte es mit ein paar Interviews von von Topläufern mit äh, meinem Zugang aus diesem Atacama-Experiment mal zusammen äh, und äh, ja, und Titel ist dann Flowjäger geworden, weil ich auf der Jagd nach dem Flow beziehungsweise nach Flow-Daten war.
0: Cool, ja, das klingt auch sehr sehr spannend. Da sind ja noch interessante Bücher, aber du bist nicht nur Buchautor und Coach natürlich, sondern äh, du bist auch äh, Veranstalter von Trail Dorado. Äh, ich wechsle jetzt rasant das Thema. Ähm, Trail Dorado, äh, gibt es wahrscheinlich einige unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die das noch nicht gehört haben. Ähm, ja, Michel, erklär uns mal, was das ist.
1: Trail Dorado ist ein Lauf, den wir seit 2013 jährlich im Oktober organisieren. Und es ist ein 24-Stunden-Trail. Und dieser 24-Stunden-Trail ist eigentlich mehr als nur ein Lauf. Wir haben es ursprünglich Party genannt, weil das für mich ganz persönlich meist der Zugang zu Läufen ist. Also ich, ich sehe diese, diese Möglichkeit, irgendwo laufen zu gehen, als, als eine Art Party. Ist für mich persönlich stimmig, nimmt auch immer Druck und macht dann irgendwie Spaß. Und wir haben gesagt, wir, wir, wir nennen es wirklich auch Party, weil ähm, wir wollten nicht einfach nur da Leute einladen, die Kilometer schrubben. Das fand ich zu zu langweilig. Ähm, deshalb haben wir gesagt, ähm, wir kombinieren das Ganze, diese, diesen 24-Stunden-Trail. Das heißt, die Leute sind auf der einen Seite auf einer 4-Kilometer-Runde 24 Stunden lang unterwegs. Sie müssen dabei nicht zwangsläufig 24 Stunden durch oder am Stück laufen. Das ist oft so ein Irrtum, sondern das ist einfach nur das Zeitfenster, in dem Sie laufen können. Sie können das nutzen, wie Sie möchten. Sie können so oft, so lange Pausen machen, wie Sie wollen und ich habe, als als ich die Idee fürs Trail Dorado hatte, den Leuten, mit denen ich da im Gespräch war, auch gesagt: Im Prinzip wäre es ja sogar cool, wenn man wenn man die Teilnehmer sogar in so eine Art inneren Konflikt stürzen würde. Soll ich jetzt noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde drehen, weil ah und dann steht ja hinter die und die äh, Zeit oder die und die Kilometerleistung auf dem auf dem Tacho und dann auch in der DUV-Statistik, was ja vielen immer ganz wichtig ist, ähm, oder? Und letztendlich kommt dann so so ein Stück weit all das rein, worüber wir gerade noch gesprochen haben. Äh, viele machen vielleicht zu viel oder manchmal wäre auch eine Pause sinnvoller und ein bisschen Spannung. Oder bringen wir sie dazu, einfach auch mal äh, am Lagerfeuer zu sitzen, Live-Musik zu hören, zu chillen, sich mit anderen auszutauschen. Und... Um das dann noch so ein bisschen schmackhafter zu machen, äh, habe ich gesagt, hey, da, sind, da kommen so spannende Leute zusammen. Äh, viele haben so tolle Sachen erlebt, das muss man irgendwie doch nutzen äh, und, den, und den Austausch noch weiter fördern. Und äh, wir haben dann jedes Jahr auch Vorträge und Workshops äh, angeboten, wo Teilnehmer über weltweite Läufe, die sie gemacht haben, berichten, wo sie... Ähm, Ihr Know-how äh, teilen, was weiß ich, Laufanalysen, äh, Physiotherapie, Mentaltraining, weiß der Kuckuck. Also es war, war immer ein ganz bunter Reigen an Themen, äh, die die da vorgestellt wurden. Und ja, letztendlich wurde es dann ja wie so ein Festivalwochenende. Also man kann 24 Stunden laufen, wie auch immer man das für sich nutzt. Manche laufen durch, weil sie irgendwie wirklich Erster werden wollen, andere machen nur mal Samstag ein bisschen. Vielleicht wollen sie mal nachts laufen weil sie das haben so nie gemacht manche laufen dann sonntag auch oder da kann jeder machen wer will dann gibt' es live musik es gibt lagerfeuer es gibt diese vorträge workshops und was noch so ein aushängeschild geworden ist wir haben eine eine richtig geile verpflegung das heißt äh, ähm, ja bei uns gibt' es Schokoladenbrunnen. Es gibt ganz viele selbstgemachte, ganz viele selbstgemachte Speisen, die die es woanders garantiert nicht gibt, die mit mit sehr viel Liebe und auch Aufwand gemacht werden. Wie was weiß ich frisches chia mousse mit Mango-Raspeln oder Granatapfeln-Splittern und so. <lacht> also das, das, das sieht dann geil aus, es ist lecker und wir haben teilweise dann von den Leuten kriegen wir wirklich Beschwerden. Ey, normalerweise nach dem Ultramarathon bin ich leichter, wenn ich zu euch komme, wiege ich hinterher immer mehr. Das geht doch gar nicht. Also das ist das ist noch so ein Aushängeschild, dass, dass wir uns mit der mit der Verpflegung echt richtig Mühe geben und da viele schöne Sachen haben, die man, die sonst vielleicht nicht unbedingt Gang und gäbe sind. Und äh, ja, das sagen wir jetzt, machen wir jetzt zum achten Mal und äh, wir haben viele Wiederholungsleute aus ganz Deutschland und auch im Ausland. Wir haben Leute aus Dänemark, Niederlande, Belgien, Österreich, Schweiz. Es sind Leute aus Südafrika, USA schon da gewesen. Und es ist es ist wirklich so eine Art ein Familientreffen auch geworden, weil 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 viele Wiederholungsleute dabei sind. Das ist echt schön. Die reisen dann oft auch schon am Freitag an, helfen uns beim Aufbau und das ist ein, ein tolles Miteinander.
0: Das klingt auf jeden Fall super. Also ähm, sag nochmal, wo es stattfindet.
1: Ja, es findet äh, in Arnsberg statt, in Nordrhein-Westfalen.
0: Arnsberg, muss
1: ich sagen. Arnsberg, genau. Arnsberg. <lacht> ja, genau. Dies, dies, dieses Jahr am, am 3., 4. Oktober. Wir haben das in den letzten Jahren immer am zweiten Wochenende gemacht, dieses Jahr aber äh, ausnahmsweise mal wieder am 1. Oktoberwochenende. Und genau. Wir sind auch ganz guter Dinge, dass das stattfindet. Es hat ja in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Läufen äh, gegeben, die so in unserer Gewichtsklasse sind. Es ist ein kleiner Lauf. Ähm, möchten das wirklich auch äh, überschaubar familiär halten und äh, als ich das letzte Mal mit einem Verantwortlichen der Stadt gesprochen habe, hat er auch gesagt, ja, es äh, wir freuen uns total, wenn wir es dies Jahr hier gestemmt kriegen und äh, ja, wir sind da richtig gute Dinge, dass dass das stattfindet.
0: Okay, das ist sehr ja wunderbar. Ja, Trellorado. das war mir auch nochmal wichtig, der Jesco, den hatte ich ja auch schon in der Episode 45 im Interview, der hat da auch schon ein ganz klein bisschen von berichtet, dass er da jährlich gerne aufschlägt und mitmacht und sich darauf freut. freute. Genau.
1: genau, Jesko ist einer, einer der Edelhelfer auch, der macht Musik unterwegs und ja, ähm das ist einfach ein geiles Team. Also, wir sind auch immer offen und interessiert an, an neuen Helfern und Helferinnen. Also, wenn da jemand jetzt unter euch ist und denkt, ah, dieses Jahr laufen, weiß ich nicht, aber helfen gerne bei uns melden oder wenn ihr meint, hey, alleine weiß ich nicht, aber im Team wäre auch eine Option, weil äh, die Veranstaltung ist auch für Viererstaffeln offen mhm. und die Viererstaffeln, die, die, die können auch diese 24 Stunden gestalten, wie sie wollen, also das reglementieren wir gar nicht wild, wie das bei anderen Läufen ist, man kann, die, die Leute können da gemeinsam laufen, äh, sie können gemeinsam Pausen machen, äh, ähm, Sie, sie sind da völlig frei in der, in der Gestaltung dieses Wochenendes. Das ist, denke ich, so eine der Stärken auch.
0: Mhm, sehr cool, ja. Ja, sehr, sehr cool. Michel, habe ich eine Frage zu Mentaltraining insbesondere oder zu anderen Dingen nicht gestellt, wo du denkst, hey, das hätte man mal fragen sollen?
1: Oh, ich glaube, wir haben schon eine Menge bequatscht. Ne?
0: Ja, haben wir schon. Aber vielleicht ist ja noch was dabei, was dir besonders wichtig wäre, was, äh, was untergegangen ist.
1: Nein, ich bin wunschlos glücklich gerade.
0: Äh. <lacht> Bist äh, gerade <lacht> mit deinen Füßen im Wasser und äh, alles wunderbar kühl und so. Ähm, dann sag doch noch mal bitte Leute, die jetzt ähm, zugehört haben und sagen, Mensch, äh, der Michel, äh, du hast die drei Bücher, ne, richtig? Da sind die Links auch in den Shownotes. Äh, ich habe die auf Amazon gemacht, aber es gibt natürlich auch andere. Ich kriege da auch nichts für. Äh, gibt auch andere Buchversender. Ähm, was machst du sonst noch? Was kann man, wie kann man dich sonst erreichen? Und wie kann man mit dir in Kontakt treten? Möchtest du das überhaupt? Bist du menschenscheu? <lacht>
1: Man sagt mir, dass ich eigentlich weniger menschenscheu sei, von daher. Weil, <lacht> also, äh, äh, ja, äh, meldet euch gerne, ihr, ihr könnt über michelufer.com ein äh, bisschen stöbern, was ich sonst so mache, über Ausdauerpsychologie.com.de, äh, Entschuldigung, oder endurancepsychology.com äh, werden wir demnächst auch äh, neue Forschungsprojekte vorstellen zum Mitmachen äh, und auch äh, einen Workshop über mentales Training für für Ausdauersportler. Ähm, ja, demnächst werde ich selber auch mal wieder auf Tour gehen, ist ja dieses Jahr ähm, leider alles irgendwie ziemlich flach gefallen. Und ich freue mich immer über schlaue Fragen. <lacht> Äh, ja, äh, meldet euch einfach, äh, vielleicht hat der eine oder andere von euch Lust bekommen, mal in, in eines der Bücher reinzuschauen, da freue ich mich immer auch riesig über über Leserfeedbacks, äh, hilft mir natürlich irgendwie zu gucken, bin ich da am Puls der Zeit und äh, und so entstehen auch neue Themen, also ich habe zum Beispiel auch ganz oft die Rückmeldung bekommen, jetzt mittlerweile dieses Buch, Mentaltraining für Läufer, ähm, das könnte ich auch einfach nochmal umschreiben äh, und das Läufer durch Manager ersetzen oder aber durch äh, Mentaltraining im Leben allgemein, weil die Strategien jetzt zwar anhand des Laufsports so ein Stück weit vorgestellt wurden, aber sie sind problemlos eigentlich übertragbar und anpassbar auf äh, jede Herausforderung des Lebens. Mhm. und das, das, das zeigt sich auch so anhand der Rückmeldung aus ganz unterschiedlichen Sportarten von Triathlon über Dartspielen, Tennis, Fußball, weiß der Kuckuck, bis hin zu Leute, die die mit dem Sport weniger zu tun haben, aber sagen, ähm, das ist für einen beruflichen Kontext genauso gut und hilfreich. Von daher, äh, ja, erzählt es gerne weiter.
0: Ja, das ist super Schlusswort. Erzählt es weiter und äh, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir über Mentaltraining zu sprechen und auch so einen Ansatz für meine nächsten Schritte da zu finden und das alles zu erläutern. Herzlichen Dank und äh, wünsche dir äh, eine gute Zeit, weiter gute Genesung. Ich habe das so ein bisschen verfolgt, dass du da noch so ein bisschen selber mit Verletzungen jetzt sozusagen ähm, gerade zu Gange bist und äh, wünsche dir alles Gute und äh, ich sag mal bis bald. Vielen Dank für das nette Gespräch. Bis dann. Macht's Ciao. gut. Bis dann. Ciao. Lauf sauber.